0: Haga de su casa un hogar con muebles de Lerdo Chiquito, más finos, de mayor duración y más
1: baratos. Escritores.
2: I'm Terry Moore, and
1: you're listening to Comic Case. Artistas.
3: Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic-Case. This is John Bogdanov,
0: and
1: you're listening to the Comic-Case Podcast. Editores.
3: Soy Giuseppe
2: Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic-Case.
1: Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic-Case. Buenos días amigos, buenas tardes y muy buenas noches. Gracias por estar conectados escuchando el episodio 167 del poderoso podcast Comicase. ¿Cómo están? <risa> Perdonen por los trancazos al micrófono si es que los escucharon, pero estaba dando un... Pues, que diríamos? No iba a ser llamada de apareamiento, ¿verdad? Era como una... Qué, qué sabroso. Una, Unos golpes de King Kong. Una demostración. Una demostración
0: de macho alfa. Exacto. Uh,
1: uh, uh. ¿Cómo estás, Raúl Hernández Guaco?
0: Bien, Jorge Tobalín González y Turbe. Ahí vienen, ahí vienen Tobalín. nuestros
1: nombres, ¿verdad? En el, en el, zoom. Así sí nos lo sabemos. Bienvenido Huaquillo. qué bueno que estás por acá. Y en las sombras, como siempre, el hombre del misterio, el señor Alberto Calvo. ¿Cómo está usted?
3: Bien, bien, aparentemente no tan ebrio como tú No sé, es, es lunes, yo no suelo beber esto
1: <risa> Es que ya sabes cuando uno me, me estoy echando unos cacahuates muy curiosos Que descubrió Eli, mi esposa eh, Unos cacahuates estilo japonés Que son una sorpresa porque son de la mismísima marca de ahorrera O sea, son marca ahorrera Y están muy buenos, yo creo que tienen algún Aditamento ahí especial que me hace sentirme Como más varonil y me cambia la voz esos cacahuates. ¿Te
3: recordó, te recordó botana de alguna cantina y dijiste por Ándale, ah, podría o ser, nada, yo o creo. O nada, o nada más querías ponerte al parejo con quien están siguiendo el juego de shots. A lo
0: mejor ya es botana de cantina, este, de la que sobra, en bolsita. Sí, la, la, la juntan una, toda y la embolsan. Una
1: escobetita y la embolsan, se la mandan a a, a Urrera, Una esperaría que estuviera medios gachos, y no,
3: están bastante buenos, ¿eh? ¿Por ¿Este qué? Es el equivalente a la copa de nada. Es una botana de nada.
1: Como que una copa de nada.
3: ¿No sabe lo que es una copa de nada? No. Ay, ¿Qué es una que copa no, de nada? De <ríe> básicamente juntas los restos de <ríe> distintas bebidas. Lo juntas todo en un. <ríe> Esa es la copa de nada.
1: Eso sí es muy vagabundo, ¿no, Beto Calvo? No te imagino eso, a ti bebiendo eso, eso en primera, juegos. Eso en se primera se no juegos. te la creo a ti bebiendo eso,
3: Al... ma ma mayormente juegos de castigo justamente, Exacto. no ju juegos de castigo, uno como buen ñoño tenía su propia bebida de castigo de rigor ñoño, El, la, la bebida de castigo que yo tenía con, con amigos era un Omega Red,
1: ¿Qué era un Omega Red Tenía tentáculos. Omega red. Mientras no, no, no. Mientras no te involucrara a ti sentado, eh, hincado en un dentro de un círculo de hombres, todo está chido. ¿Qué no, era un omega no, red? No,
3: el, 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 el Omega Red tomabas un, un vaso pequeño, un caballito, le, le echabas y un, un chorrito, no sé, no sé, un medio centímetro de salsa valentina.
1: Ok, anoten por favor. Llenabas
3: el llenabas el shot con vodka okay. y le echabas una pizca de pimienta. Okay. Y, como todo buen, y como todo buen caballito tenía que ser de airago Acab eso es un omega red okay. y sí, efectivamente es, es, es tan de villano como suena
1: era irritante Vodka,
3: salsa valentina y pimienta el, el hecho de que la pimienta no la agita sino que se queda arriba, la pimienta se te pega en la garganta entonces realmente te, te vale el que lo que sean el vodka y la oh. valentina, tienes pimienta en la garganta uy 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 Así es de que si, si quieren una bebida de castigo, ahí tienen sugerencia. <risa> el Omega
1: Esperemos que no tuviera ese espíritu de bully de secundaria de...
3: ¡Nos vemos a la salida!
1: <risa> o, no, no era no, tan no, irritante. Ya,
3: ya, no.
1: no, tranquilo, nada más la cosa en la garganta... Eso se quitaba fácil sí. con, con otras bebidas, me imagino.
3: Ya, pues te te llenabas otra vez el cabellito de vodka y ya te limpiabas la garganta con, con otro de vodka, <risa> Haces con unas gárgaras. El, 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 Casi, en el momento que sabes que te echarte un caballito de vodka de Hidalgo es Te alivia la, el paso de la pimienta Sabes que, que no, no, no era agradable Entonces esa sí era bebida de castigo ¿no?
1: <risa> Después de estas recomendaciones de bebidas cocteleras finas Para sus próximas reuniones eh, Pues ojalá presenciales ya en algún próximas. momento <risa> Próximas Bueno, aunque sean este, a distancia este, Que quieran ahí Presumir de su buen gusto, de su paladar.
3: P -p 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 Pueden acompañar su reunión de Zoom con,
1: una <risa> con unos, con unos este. Eh, red, no oh se me fue God, el red. nombre, era este Omega con Red. Unos, con unos Omega con Red.
0: Unos
1: con unos Sabertud. Con unos Sabertud, <risa> así, unos Red Menace. Nada que ver. <risa> con unos Omega Red de Beto Calvo y sus amigos vagos de la prepa, ¿de, de qué era? De la. De la primaria. De los cómics.
3: Esto, es, esto ya fue bastantes años después. Con, con una de, de las internaciones del, del Geek Gang original. Del Geek Gang. Todavía de, de, hecho el, de hecho el nombre fue cortesía de, de nuestro amigo de Descanse, Rodrigo mm. Álvarez. Alias Rodman. Él fue el que la, la bautizó. El buen
1: Rodrigo. Uy.
3: Que, que, que solía bautizar bebidas así. También el, el Blue Velvet algún día les contaré que era eso.
1: Guárdalo para que cada semana les demos una Pizca dime dime sus... por
0: favor que no fue el que inventó El término semen de pitufo
3: eh, Quiero pensar que no Si lo hice al menos yo no estaba presente
1: Ok tema, no sé. Ok Esa es hecho, una bebida que, que existe que están y es muy escuchando.
0: común Es muy común esa bebida
1: sí. la, 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 la dificultad es Alcanzarlos, corretearlos y Ordeñarlos es es Tiene su truco Tiene su truco señores Ahora sí, que el que quiere azul celeste, a... que le cueste.
3: Eso ya sonó a la voz de la experiencia, Jorge. Y fue más información de la necesaria. Entonces yo creo que mejor entramos Sí, en yo tema creo que y nos quitamos de, de andar ventilando trapos porque sí creo que te acabas de meter un autogol de esos olímpicos.
0: Y mira este... que lo he visto anotarse autogoles inverosímiles. <ríe> en, en el, el
1: FIFA. FIFA. En ah, el en FIFA. FIFA sí. está bien, está bien. Por
3: cierto, antes de... Y le... Y lo hemos escuchado meterse unos autogoles también épicos. ¿Acá? En, en sentido figurado. Claro. Oh, ah, sí.
1: <risa> y hablando de autogoles, pues para aquellos que están en YouTube, recordarles, y, y quienes no están, no están tampoco en, en YouTube ahorita, recordarles que nos sigan en la nueva cuenta de Spotify, que es la que tiene este logo rojo con negro y un y punto blanco. blanco. Rojo, negro y blanco. Esa es nuestra cuenta pues, principal ahora. Tenemos la de Backup. Así que échenos un, eh, pues seguir, suscríbanse al canal nuevo de Spotify, búsquenos como Podcast Comicase, así búsquenos a tal cual entras, Podcast Comicase y tan tan, ahí estamos, pues vamos a platicar de la segunda temporada que eh, ya para cuando ustedes estén escuchando este episodio tendrá pues semana y cuatro días más o menos de haberse estrenado ya les habremos dado algo de tiempo para que hayan podido pues disfrutar de la serie completa o de una parte de los episodios yo nosotros acá en casa nos quedamos como por el quinto episodio si no me equivoco la, la vida no la vida real no nos ha permitido aún en el encierro
3: Ay, sí, la vida real ahora ya va Los problemas este, de la vida real.
1: Este. El perseguir la chuleta. Nos ha impedido ver todos los...
3: Ay, es que hiciste una pausa antes del real que lo hace sonar a que estabas diciendo Royal.
1: Ah, la vida. la vida real así como de... De ir a los sí, casinos existe, y un, demás. Hiciste
3: una pausa y usaste un tono que, que dije... Ajá, <risa> sí, claro. Ah,
1: me estás diciendo plebeyo corriente. <risa>
3: Corriente sí, yo <risa> jamás. No, no es la clase de insulto que me gusta. Ah, bueno. <risa> <Por ahí. risa> y lo de corriente, dudo que a alguien le quede en <risa> dudas.
1: <risa> Creo que ya me lo gané a pulso ese, ¿verdad? Este, por cierto, por ahí me, me parece que está Luis Maggi eh, conectándose a nuestro satélite Golden AI para entrar en contacto con nosotros. Así que en unos segundillos Vuela, más. Eso
3: fue hace 15 días.
1: Ya too late, ¿verdad? La referencia ya está muy clavada para que aquellos nomás que la entendieron. Vamos a platicar. Sí, ah, es...
0: Goldeneye es un satélite.
1: Ah, es que no has visto Goldeneye. Bueno, mira, siempre hay un chico nacido en el 84. Cinco. 85 que no va a entender que era Goldeneye. Así que... No. Barato, un...
0: Yo creo que la mayoría de la gente de, de gustos nerdos eh, sabe que es Night. De mi edad, sabe, ha visto Goldeneye. O sea, yo más bien creo que soy una minoría.
1: Vela, está bien bonita. Es mi favorita de Pierce Brosnan, pero está nos bien, estamos yendo al capítulo antepasado.
0: Está bien bonita, suena como yo describiría una película de Disney. No, sí. no me estás este, dando ganas chic, de ver una película no, de acción.
3: No, una chick flick. No estás vendiendo bien una película de Bond, eh? está mal eso. Sí. ¿no? Una película de Bond no puede ser bonita.
1: Exacto. Y sale Sean Bean aparte. Y se muere. No, no. Bueno es que solo... era, era era como ya estaba implícito, ¿no? Eso no,
0: sí. eso no, es, no, es, spoiler, no es sorpresa. Hay dos películas. <risa> Sean Bean se muere en todos
3: lados. ¿En las que sobrevive?
1: Sean Bean se muere. La Una cosa la es sale de... cómo se muere. Eso es lo bueno.
3: Sí, creo que nada más hay dos películas en las que sobrevive. Una en la que es futbolista. Exacto. Y otra en la que es padre de familia. <risa> Y eso porque no era un drama y si, si no, no requería no, de no era muerte, va a ser la víctima. Pues
1: tiene tarea sí, el no, señor Waco sí. entrarle a las de Brosnan, que a lo mejor le podrían caer no tan mal, sino que son un poquito más para acá. Un poquito, digo, ya tienen como 20 años, ¿verdad? Pero este, y en lo que se conecta, Luis Maggi, que por ahí el quien tiene que darle el palomazo informativo, es Raúl Waco. Pues nada Guaco más Fernández. que se conecte
0: porque todavía no está en la sala de espera.
1: Ah, va, va, va. Pero pues en cualquier este, momento, pues vamos a platicar. Eh. Pues de la serie tal cual. Como, como, como la vimos. Que nos están pareciendo los personajes. La historia que tanto se pega o despega. O mezcla cosas de la, del cómic.
0: Lo, lo primero que yo les recomendaría. Es que se fueran a las redes de Netflix. Porque sacaron dos videos. Uno es, uno es un, eh, un resumen. Eh, es como una especie de trailer... Ah, bueno, de hecho, ese es el ese antes de cuando empieces a ver la segunda temporada, lo primero que aparece es el resumen, que es un video cortito. Pero aparte, en las redes de Netflix publicaron un video en donde salen varios de los actores, de los protagonistas, eh, recordando lo que pasó en cada capítulo. Entonces, digamos que es un resumen un poco más largo, pero te refresca mejor qué fue lo que sucedió y en qué nos quedamos. Y en lo que nos quedamos fue que... Eh, eh, logran, bueno más bien Bania eh, descubre sus poderes, resulta que es algo así como eh, el ultra instinto de Goku o una cosa así súper poderosa y eh, lanza un rayo que destruye la luna y la luna, uno de los trozos más grandes que se desprenden termina yendo cayendo en la tierra y es lo que provoca el apocalipsis pero antes de que suceda esto, eh, número 5 que es Aiden Gallagher, este logra teletransportarlos a todos. Eh, bueno, no los teletransporta en sí, o sea, sí, sí, porque es de lugar, pero también en tiempo. Entonces los mueve al tiempo y los termina llevando a la década de los años 60 en Dallas, Texas que Los
3: Crono Transporta
0: Pero también tele porque ellos no están en Dallas Según yo la mansión Hargreaves No es Dallas Ok
3: Los Crono Teletransporta
1: Anótenlo por favor, ahí en la misma libertad En el siguiente reglón después del Omega Red Crono tele Crono transporta o crono teletransporta Que sería lo más adecuado crono tele
3: -transporta. Sus poderes van básicamente orientados A desplazamiento temporal
1: crono Y también
3: habría que aclarar Que un problema que siempre tengo cuando te hablan de viajes en el tiempo Es que En realidad si estuvieras en el mismo lugar Cuando te trasladas en el tiempo La tierra ya no está ahí Exacto. Así es de que Toda, toda traslación temporal tendría que ser También eh, de lugar
0: y que, que algo complicado, no solo en esta eh, ocasión, sino en todos lados donde veamos estas historias ficticias que tienen que ver con viajes en el tiempo, aparte de como lo que dice Beto, de que si, si te mueves en el tiempo, la Tierra podría no estar en el mismo lugar, entonces a lo mejor apareces en el espacio, eh, cuestiones como, como las paradojas, etcétera, Pero creo que en esta, si nos olvidamos de cosas muy específicas, eh, logran hilar los viajes en el tiempo de una manera pues bastante sencilla eh, como digamos que si, si piensan en la línea de tiempo de viajes en el tiempo como la de volver al futuro esta de Umbrella Academy podría ser algo muy similar ¿no? es bastante sencillo pero bueno el punto es que lo principal es que llegan todos a la década de los 60 al mismo lugar pero quedan, exacto, repartidos y cada uno llega en una época diferente. Todos llegan en un año diferente y justamente el último en llegar, que es, digamos, como el que tiene más noción de, de todo lo que sucede con los viajes en el tiempo, que es número 5, es el último en llegar. Él llega tal cual en 1963 a una semana de que ocurra un nuevo apocalipsis y que al parecer fue provocado de nueva cuenta por esta familia de... Esta, este, este grupo de hermanos este... Adoptados.
3: Llega, lleg llega el día del
0: apocalipsis. Ah, es cierto, y luego lo regresan Lle una llega semana. Al
3: final y Después, después regresa 10 días para, para tratar de evitar.
1: Sí. Por ahí anda Luis Maggi, benvenuti. Bambino. Acá anda el señor Luis Maggi, listo y chumo para platicar con nosotros de Umbrella Academy. Esta cuestión de que el. De cierta forma el. El Apocalipsis los persigue me. me... Me recordó a, pues bueno, puede ser series, bueno, series sagas como, como Terminator, ¿no? En, en la que a fuerzas va a pasar algo, o sea, como que es algo que te está esperando al final pues, del camino, hagas lo que hagas, ¿no? Pues en en distintas versiones, ¿no?
0: La principal, que es la historia de la máquina del tiempo, que la máquina del tiempo eh, lo que trata de hacer el protagonista es salvar a su novia, su prometida, de, de la muerte, crea la máquina del tiempo y se dedica a regresar para salvarla pero siempre termina muerta de una manera diferente entonces después de muchas veces que trata de salvarla como que se tiene que hacer a la idea de que simplemente era destino entonces ese recurso de no puedes escapar a tu destino en cuestión de viajes del tiempo se presenta en, en muchas otras obras y pues aquí digamos que de cierta manera también la utilizan
3: es que no, no estoy seguro tanto de que sea esta idea del destino, de que el apocalipsis los persigue. Más bien es que si lo piensas bien, son una bola de idiotas. Ah, sí. <risas> y toman malas decisiones todo el tiempo. Y las malas decisiones son las que llevaron al apocalipsis en primer lugar. ¿Y que, porque todo el mundo culpa a Vania. Y que los llevan a sí, la nueva. Sí. Pero si Diego no fuera un cretino con ella todo el tiempo y si Luther no exagerara al final, eso jamás pasa. Exacto. Entonces. En realidad son culpables todos, entonces no es que el apocalipsis los persiga, es que son una familia tan disfuncional y que comete tantos errores en la forma en la que están haciendo las cosas, que van a otro lugar y en ese lugar cometen errores que llevan a una versión distinta del apocalipsis, entonces ahí más bien es un poquito jugar con las consecuencias, no puedes llegar a ninguna época y hacer algo, sin afectar la línea temporal. Entonces, el, el problema es que ellos, sus errores son tan grandes que siempre temen un apocalipsis. Ahí sí, tal cual es. Eso es meter la pata y meterla en serie. Ahora,
2: nada más. Hola a todos. Buenas tardes, pero ya claro. llegué. Eh, sí, son una bola de idiotas, dice por ahí Beto. Pero
1: nosotros, todavía que llegues así. tarde, nosotros.
2: <risa> Maldito trabajo. Así, son el, una bola que, así de idiotas. Dice, no, no, no. El, la, la, la. La trama gira alrededor de adolescentes Aún si están en los 20 feria de años que en teoría están Gira alrededor de la adolescencia Y, y todos en el tema del amor O sea, todos cometen unas artes tarugadas eh, Porque ella no le puede decir al, al esposo que está en el, a media protesta Porque el Space Monkey Luther no le puede decir a, 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 a rum, al rumor que, que la ama porque el otro cuate está necio de que va a salvar al, a su amor de la guerra. Este... Se me olvidó cómo se llama. Eh, porque... No no, Bane, no, no, Vania. Ah, bueno, porque, porque Bania en contra de su sexualidad ahora eh, en esta segunda temporada da un switch. Todos no llegan... A, digo, y a lo mejor más adelante lo tocamos, pero al final todos cometen muchos errores ahorita y también la temporada pasada orientados uno a la edad y dos, al, 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 a, los sentimientos. A, los, a los vaivenes hormonales que les deja la circunstancia de ser abnormales, ¿no? O sea, que si no tengo amor, no me quiere mi papá, no me quiere mi mujer, no me quiere mi güey. Entonces, eso hace que toda la vida estén en riesgo de, de ocasionar la, la destrucción del mundo, ¿no?
3: pero no es la edad, porque no, no, no es la adolescencia, más bien es el, la consecuencia de la infancia emocionalmente dañada que tuvieron a causa de su padre, entonces se comportan como adolescentes, porque generalmente todo el mundo pasa por esa crisis emocional en la adolescencia, el problema es que ellos tienen una, una infancia tan dañada que no, no pasaron por, por ese, ese proceso de, de crecimiento emocional que tiene un humano normalmente Ajá. entonces todos como adultos que todos son adultos tienen es, esta incapacidad de lidiar con sus emociones de una forma y tradicional entonces, entonces esto lo, la, sí, la mayoría de sus decisiones van orientadas van por esto, pero por ejemplo en la primera temporada la forma en la que Diego trata a Bania cada que la ve no tiene nada que ver con, con su carencia de afecto, Diego es un cretino
2: Sí, sí, sí. Y, 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 lo, y, y, y
3: pues es la, la, la suma de factores, de personalidades dañadas con, con mucho poder.
0: Uh -huh. Ajá, eso es lo que estaba pensando, que justamente, o sea, porque si bien un ser humano normal, si pudiera viajar en el tiempo, podría generar cambios graves, una persona con las capacidades que tienen ellos, pues todavía mayores. O sea... Eh, tan es así que, que en ambas eh, temporadas creen que, el, que, el, que, lo es, que es provocado por el poder de Vania, pero en sí no es Vania el problema, sino lo que va alrededor de ella, pero que no pasaría si esa persona, Vania, no tuviera ese nivel de poder. O sea, creo que a lo mejor un humano normal podría provocar el fin del mundo, pero no tan, no tan fácilmente como lo provocan ellos.
2: Sí, sí, bueno, aquí entra el, por ahí decía este Mario en el Twitter, ¿no? algo de que estaba enamorado de la ciencia ficción de la serie, y, y entonces entra ya la parte surreal de decir, bueno, son no, no, no son humanos normales, pero también están hablando de The Commission con el manejo de la línea de tiempo, y de todo lo que sucede, es una serie que es agradable por no ser tradicional y romper los límites de lo establecido, por las leyes de Newton y, de, y demás, ¿no? O sea, esa es la parte padre, ¿no? Que, que no son normales, pero que el, también el, el universo en el que están situados no es normal. Tienen un chango que habla, a todo el mundo se le hace normal, que ande caminando por ahí. este, Vaya, la gente no se sorprende de ver un gorila peleando ahí, ¿no? Como que es, o, o comiendo costillas y no hay nadie que esté filmándolos, ¿no? Entonces eso, de alguna manera, eh, establece el parámetro de que en este universo de, de Umbrella Academy pues lo normal es bueno, como aquí no hay nadie normal
0: que en, que en los cómics es eh, o sea, esa normalidad ficticia es más marcada, porque ahí no existe solamente Pogo como, como un chimpancé que habla, y en la serie sí y por ejemplo el caso como el de Luther que, que la gente a lo mejor no lo vea, o sea, sí lo ven raro pero porque todo el tiempo está tapado, solamente sale sin camisa ni nada cuando está peleando uh -huh. pero creo yo que es, es o era actualmente como relativamente común que la gente pudiera ver a alguien que se ve diferente en ese tipo de ambientes, ¿no? Como una especie de freak show, así de, ah, este tipo tiene un cuerpo raro, pero pues es alguien que está ahí peleando y está dando un show. Ahí creo que la gente no, es, no sería un, eh, que lo viera raro de manera tan natural, sino que es como de, ah, pues es parte del show y ya.
3: Sobre todo con ese nombre de peleador. Ajá.
1: Y para aquellos que apenas le están entrando O vamos, a lo mejor escuchan el podcast De Comic Hazel, pero ni siquiera Se han interesado en la serie De Umbrella Academy o en los cómics Nada más recordarles y recomendarles que se acerquen eh, Pues de entrada Yo creo que está padre entrar a la De entrada, entrar Al cómic de 2007 eh, Que es Umbrella Academy De eh, Apocalypse Suite Que es el primerísimo Ah, miren, ahí lo tienen Muy lucid lucidores los dos
0: mi tomo de Dallas no sé dónde está, entonces es lo único que puedo mostrar ahorita.
2: Si quieres Dallas, mira aquí.
1: Justo el título que les acaba de enseñar Luis Maggi. Esos son dos de los tres volúmenes que ya han salido a la venta. Eh, la tercera aventura es Hotel, Hotel, Hotel Oblivion. Oblivion. A ese no le he entrado. Los primeros dos los recuerdo que me gustaron bastante. ¿Tú ya leíste Hotel Oblivion, Luis? No, ¿Lo tienes? Fíjate
2: que no. lo tengo, pero no lo he leído todavía. Está para la foto. Palfel Yo leí.
0: Para tu librero, como dice alguien en los grupos de venta de cómics. Exacto,
1: para tu librero. Es que ustedes no están para saberlo, ni nosotros para contarlo, pero en tiempos de escasez <ríe> hay que vender cómics en la Gaticueva. <risa> y entonces este, por cuestiones de... Re, pues, mm, De repente, en teoría, empezaron a desaparecer varios grupos de venta porque inter, de Facebook los detectaba y según esto, como que ya no se va a poder algo. Ya sabes, esta cuestión de, de que si impuestos y venta, las ventas... con e impuestos, sí. Todo eso. Entonces... Andan muy... Sí, sí, sí.
3: Si no pagas renta Y no pagas impuestos <risa> entonces, no puedes vender aquí Andan muy con
1: mucho cuidado En varios grupos de venta porque algunos ya desaparecieron Ya no los encuentras Entonces ya no puedes decir Usar la palabra pesos o el símbolo de pesos O decir vendo eh, Compro Entonces más bien es tienes que sacos Morlacos este, este PG Coins yeah, yeah, PG Coins yeah, yeah, yeah. PG <risa> pues, y pues, Compro por igual tan Feria tan,
3: Marmar, mar, es, mar, 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 es muy bonito, mar, es
1: romántico. Y entonces nosotros usamos el para tu librero, que me decía Guaco que suena más como que es nada son para la foto, ¿no? Como ajá, para...
0: a mí me suena como que es así de <risa> para ti que no lees cómics y quieres tener, quieres presumir para tu fondo de, de librero.
1: Pinche mamado. Puedes comprar este. <risa> <ajá>. <risa> Sí, <risa> algo,
0: algo así me suena pero entiendo la razón
1: así y bueno ahí la desviación de, de por qué es para de tu hotel,
0: librero. de hotel oblivion yo tengo el número uno que fue una edición especial de la comic con de san diego creo de hace dos años probablemente comportada portada de, 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 de mike Mignola, miñola miñola que, que de hecho la las enseñaría, pero no, no sé dónde está
1: de hace dos años porque el año pasado la refritearon, ah, la volvieron, sí, volvieron a sacar a, como exclusiva sacar. Uh -huh. y así dices, no mames, esa es la exclusiva del año pasado, la volvieron eh, a imprimir. No son los, únicos, no son los únicos
0: que lo hacen, hay, hay, muchas, este, hay muchas marcas y empresas en San Diego que ponen exclusivas del año anterior que les quedó, así como de, ah, todavía tenemos de estas, o sea, no la anuncian como exclusiva de este año, pero sí la ponen entre las exclusivas que tienen a la venta, así para que lo veas, y claro. ahí, fíjate, que se vaya
1: ¿Qué? lo que les quedó Este cómic de Gabriel Gabriel Va, shot Salud shot, salud uh -huh. Que tú sí si no sigues el, el ritmo, hay <risa> Luis Maggi también <risa> Ahí mi salud, Luis <risa> Maggi! con una. Que es Allende, porque. <risa> ¿no? Qué rápido. La. <risa> yo alcancé a leer, es ojo de Tigre Bart. Alcancé a leerlo rapidísimo. Y. Eh, y el guión de. Gerard, eh, Way. Gerard Way. Fíjate, yo ha, en la vida creo. O a lo mejor he escuchado dos canciones nada más de. de My Chemical Romance. Me imagino que guaco. No, ¿verdad? Los videos están río, como nada. chidillos. Me gusta ese Nexale Grand Morrison, pero. como villano de cómics. Pero, o sea, lo que conozco de hombre de la Academy... Me ha gustado que el cómic está muy chido. La verdad, lo disfruté mucho. Pero no necesitas haberlo leído... Para disfrutar la película... La serie, perdón. O sea, tienen cosas que conectan. La primera temporada... Y lo que yo he visto de la segunda... Es una mezcolanza, ¿no? De, de Dallas y de... Y de um, Apocalypse Switch.
0: Pues es que, es que realmente... O sea, la primera temporada pareciera como que condensó parte de la historia, o sea condensó la, la, el primer tomo y parte del segundo tomo pero dejó muchas cosas fuera otras las movió de tiempo y esta segunda temporada ya en la serie de televisión ya le decía le decía a Beto eh, fuera del aire que más bien parece como que se vuelve referencial el cómic en ciertas escenas, o sea y de hecho son como más guiños visuales muy específicos que a lo mejor les han cambiado, eh, han cambiado incluso qué personaje lo hace. Por ejemplo, en el cómic eh, hay una escena en donde Número 5 se come, se traga así un pececito. Eso sucede en la segunda temporada, pero no lo hace Número 5 y totalmente fuera del tiempo y contexto en el que sucede en el cómic. Entonces ya, ya siento que es mucho de eso, pero está muy padre. O sea, me gusta porque las adaptaciones que son calcas o que son que toman como storyboard al 100% lo que sucede en el cómic pues realmente tienen poco que ofrecerte en cuanto a nivel sorpresa o, o de esa, esa, esa parte que no sabes qué va a pasar y la o sea leer el cómic y ver la serie son ya dos cosas totalmente diferentes, es como contar la misma historia de esta familia pero en dos universos diferentes como que algunas cosas les pasaron en, en, a los dos pero ya son así cada quien por su lado.
2: Pero sostiene, sostiene lo suficiente, perdón, el, el, el... Creo que es... Ahorita te digo cómo se llama este cuate, que estaban entrevistando Jeff King, el productor ejecutivo, uh -huh. y, y él mismo platicaba que la comunicación con Gerard Way, con Gabriel Va, es tan buena que... O sea, intentan mantener la esencia de acá, toman personajes y ellos también les comparten. O sea, por ejemplo, lo que iban a hacer en la temporada 2, y, eh, Gerard Way y Vaya estaban en, en el tercero y, y les comparten la información para que puedan también, no sé si llamarlo inspirarse o si deciden o gustan tomar elementos. Y eso hace que. Y esta conversación de Yabu la tuvimos en otra serie que no recuerdo cuál estábamos platicando, pero la hace tan buena para el que no tiene ni idea del cómic. Como para el fan from Hell, que es necio de que debe ser super adaptación, como yo soy con las películas a veces, y, y este te deja lo suficiente para que entretenga a las dos, a los dos este, universos poblacionales. ¿no?
0: Claro.
3: Es que hay que entender que son medios distintos, ¿no? Y a veces, cuando tratas de, de llevar un medio a otro, y esa necedad de repente de querer ser tan fiel, provoca que no funcione. Porque aparte terminas por alienar, porque, digo, aceptémoslo, el, el medio del cómic es un medio muy chiquito. Entonces, si, si haces tu serie o película solamente para complacer ese mercado, vas a ser un fracaso. No, no, no te va a ir bien. Entonces hay que tratar de, de hacerlos un poquito más universales los temas. Y en el caso particular de esta serie, yo incluso me inclinaría a pensar que quien se, se vuelva fan de, de la serie y le quiera entrar al cómic, probablemente el primer tomo no le va a gustar, ¿eh? Porque creo que el, el, el primer tomo lo que lo hace atractivo es la, la clase de mundo loco que es. Cuando descubres que hay simios inteligentes por todas partes, el, el tipo de ciencia ficción que utilizan, los supervillanos, eso de que su primera aventura <risas> es pelear contra la Torre Eiffel. Son, 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 son la clase de, de, de locuras que como lector de cómic te gustan. Pero si tú vienes de fuera y quieres ver de dónde salió esto y vas a ver el cómic después de ver la primera temporada de la serie, probablemente no te va a gustar. Si, si lo aguantas y, y, y te quedas ahí el segundo volumen ya tiene un poquito más de desarrollo de personajes de tener más de, de las personajes pero el primero es directamente a, a crearte un mundo que, que tiene unas reglas muy, muy establecidas de, de que cualquier cosa es posible entonces yo creo que es más fácil que un fan del cómic puede entrarle a la serie y encontrar los suficientes elementos para que le guste que viceversa. Un fan de la serie probablemente en el cómic se va a sentir un poquito alienado por, por toda esta clase de, de ideas alocadas que, que tiene. Que a la serie en todo caso eso es lo, lo único que yo extraño, que no es lo suficientemente demencial. Los únicos momentos en donde de repente se suelta es en algunas piezas musicales que, que hay quien, quien se queja de que es muy cursi el, el uso que le dan algunas canciones para, para musicalizar escenas pero, pero creo que es justamente con, con la idea de, acuérdense que esto es el chiste de esto es divertirse entonces creo que a veces se usan algunas canciones con, con esta idea de de repente alocarse un poquito con, con la escena y, y con canciones que de repente son demasiado obvias no cuando ves a, a Fai peleando with myself. consigo mismo y pones Dancing with Myself de, de fondo es, es, es un chiste muy, muy obvio, pero es algo que han hecho a lo largo de las dos temporadas. Es algo que hay, hay quien lo ha criticado, pero a mí me, me gusta que de repente recuerden. El, sound, el soundtrack,
0: ahorita que lo que menciona sí. Beto, de las dos temporadas, o sea, de la primera temporada, a mí me sorprendió porque de pronto empiezan a usar eh, música a lo mejor no tan eh, común o tan popular en soundtracks de, de otras series o películas. Y a lo mejor muchas son melodías que no conocías de tal artista o son covers muy buenos de canciones famosas. Eh, y en esta segunda, o sea, lo que decía Beto de los, de los chistes, hay. En, en Dentro del soundtrack de la segunda temporada está Everybody de los Backstreet Boys.
1: Uh -huh.
2: Cuando no se les pide. Que le pide unas palabras de sabiduría, ¿no? A exactamente. Klaus. Porque
0: porque aquí, eh, ahorita que menciona Luis, Klaus. Eh, llega y pasa mucho tiempo en los 60 y a él como es un vale madres lo que hace es aprovechar como su conocimiento del futuro y su facilidad para como que la gente lo siga a pesar de ser como es y se vuelve una especie de profeta y crea una secta que realmente a él no le importa tanto y él les dice no, es que el fin del mundo va a llegar en 2019 entonces todo lo que hagamos mientras pues, o sea, pueden hacer lo que quieran eh, pero en el momento en el que tiene que irse que no es Klaus el, el que está hablando en ese momento, pero es el personaje de Klaus. Este, le, le piden unas últimas palabras. Uno de sus seguidores le pide unas últimas palabras y le dice una frase de la canción de los Backstreet Boys, de Everybody, y empieza a sonar la, la música. no es, y, y de ahí se enlaza a una escena de pelea. Entonces, esta, esta comunión que hay entre el tipo de escenas, el humor con la acción, y obviamente también las partes de, de drama y las partes que son muy soft. Está, está muy padre, el soundtrack está muy bueno. Eh, he estado escuchando varias de las canciones, sobre todo los que son covers. A mí me gustan mucho los covers y hay como por lo menos unos tres covers. Está este Wicked Game de, sí, de, de Chris Isaac. De Chris la Isaac. Uh
2: -huh.
0: ah, es la original, que aquí tiene un cover que está muy padre. Ahorita Jorge tiene de fondo a los que están en YouTube a, a unos personajes que son los suecos. Y hay una versión, hay un cover de Hello, la de Adele, pero está cantada en sueco, en una, en un funeral vikingo que tiene que ver con estos personajes, este, que está muy padre, o sea, todo eso, toda esa parte de, de la música está muy, muy padre, desde la primera temporada, y la segunda a mí, por lo menos, no me decepcionó.
1: Que le, le, le han aplaudido mucho, como decías, ¿no?, al soundtrack. Que utiliza pues, canciones que no fueron grabadas en la época en la que están ellos metidos. Ninguna es de los 60, prácticamente. Claro. ¿no? Me acordé de. de... Hay, al hay
0: algunas que sí, porque se trata de ambientar la escena. Ah, pero bueno, hay sí. otras que son referenciales nada más y sí, que encajan
1: perfectamente. Sale una de Kiss, eh, o esta frase que usa Klaus Constante. Bueno, por lo menos me ha tocado escucharla dos veces: la de Don't Go Chasing Waterfalls. Ah, sí, sí. sí. Que de, de sí, piel, también la plática sí. como si fuera sabiduría, sí, ¿no? Acá, como si fuera ahí un, un mantra. Un, hay un. Sí, también una, por de, Le preguntan. Una parábola. Eso,
3: eso es un chiste robado de Saturday Night Live de, de, de los años 90. Que, que había un, un sketch ahí que un maestro de, de poesía, para pasar la, las clases, donde los alumnos se ponían a citar las letras de canciones. Entonces, en el momento que ves a alguien recitando, Every Rose Has His Turn y el maestro no se da cuenta de que le están recitando una canción de rock, sabes qué? que cualquier cosa sacada de contexto puedes usarla como si fuera más mí, me, te,
2: como que te impacta de manera positiva cuando cuidan mucho los detalles de la música, o sea le, que la música esté ad hoc o que pegue con el momento y como dice también Guajo, que haga esta combinación donde el cambio de escena todavía sostiene la canción, yo ahorita me acordé, nada más que hacerles un comercial para los que les gusta este tema del soundtrack Atómica este, Atomic Blonde. De, uh -huh. con Charlize Theron Puse una oda a los ochentas de música, con buena acción pero uh, para la gente que no es clavada en el soundtrack, le va a impactar ahí el uso del soundtrack con la, con la película
0: ese soundtrack, no me acuerdo si todavía lo tengo o si se fue porque lo estaba vendiendo, pero el cassette este, ese fue también de una Comic Con y, y había de pronto en las calles Chicas disfrazadas de Atomic Blonde Pero así todas juntas Con sus paraguas, sus pelucas rubias, sus lentes oscuros, gabardinas Y andaban repartiendo cosas Repartían lentes, repartían pelucas Repartían cassettes Y a mí me tocó que me dieran uno de esos cassettes Y sí, el soundtrack de, de Atomic está muy bueno también
3: a, a, mí, a mí nada más me molestó Que no usaran la versión en alemán Nine Love Balloon el, el gran éxito de Peter Schilling lo, La ponen en inglés ah, no. De Nena Haven no de, 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 de No
0: no Beto dice otra. Be...
3: No la, Beto dice la de. Dice bien, ¿sí la de... Alemán,
0: ¿no? Ajá. no yo
3: digo la de Herbie Lobos Sí sí no es como no, dijiste tú Schilling. la de. Uh -huh. Que fue un éxito en alemán antes de eh, que por cierto la letra es secuela de una canción de David Bowie así sí. es de que Jorge debería sentir vergüenza de no entender ¿No? la referencia, no saber quién es Peter. Schilling. Es como la
2: secuela es como la secuela de Major Tom. No Ajá. de Space Oddity.
1: Interesante sí. chicos. Muchas gracias. Déjenme de anotar.
2: ¿Qué escuchas
1: Déjame, de música? lo estoy Jorge? anotando en mi máquina invisible de cosas que debo. Tercer renglón, abajo, abajo.
3: Jorge es fan de Arjona. Sí, José, Mariano, José María Napoleón, la no Joshua, Rafael, cosas por el estilo. No, no, nunca, nunca salió de la versión original de Radio Joya. Cuando, antes de que Radio Joya fuera en estéreo, o sea, cuando estaba en, todo en AM, eso es la, la clase de música que, que puebla la, la, los Mar gustos Mento. musicales de Jorge. A mí no, no me sorprende nadita, pero... Entonces cuando, cuando lo vean tratando de hacerse el culo y dice, ah, sí, yo soy fan de David Bowie, se acaba de desmentir el solito, no, no entender la secuela. <risa> Oigan, la los reacción,
1: villanos, ¿cómo les parecen estos nuevos villanos? Eh, pues tal cual, hechos para la serie, ¿no? Los suecos. Muy,
3: muy bien,
0: sin embargo, creo que fue repetir el recurso de la familia loca de la primera
1: temporada. Ah, claro, sí, 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 Esos es como muy religiosos, ¿no?
0: Ajá, los que son así, casi, casi como maniquíes.
1: Ajá, eh, razón, no me acuerdo. O sea, si,
0: siento que son un elemento muy similar, pero, o sea, creo que es entendible porque a fin de cuentas eh, son miembros de la misma corporación, ¿no? Son estos eh, como una especie de. Um, o sea, los contratas, ¿no? Y, y les mandan una misión y la tienen que cumplir y no hacen preguntas, nadie, nada, Ni hablan, nada más ¿no? van y lo cumplen. <risas> Exacto, casi no hablan. Este, creo que funciona. Y, y vaya la situación aquí es diferente a lo que era en la primera temporada
3: sí sí funciona distinto pero, pero más es que es más que villanos Ajá, son, sí. son como una herramienta no porque aquí queda, y queda, queda claro, que y la queda la claro al final es
0: que no son villanos exactamente Básicamente
3: están cumpliendo con un trabajo y nada más ella y, y, y la idea de, de pensar en, en este juego.
2: Llegué tarde, estamos trabajando pues con spoilers, ¿verdad?
3: Eh,
1: pues no pues sé es qué es tanto, esperemos que no tanto.
3: To, tomando en cuenta pues es que, que deberíamos, de diez deberíamos, días, pero alguien no, no, estamos siendo,
1: no vio todos estamos los capítulos. Estamos Luis Maggi, ¿qué pasó? Me echó siete seguidas y ah. luego tres al día siguiente. Ya. Ah, o sea, sí la acabaste. Mira qué considerados son, entonces...
3: Sí, solamente una persona no es, eh, no es completamente responsable <risas> ni comprometida con nuestra audiencia. O, o, o sea, ustedes ven, quien está viendo esto en video, ahí ven cuatro rostros. Uno pues no una. corresponde porque pues <risas> yo estoy aquí escondido detrás de una máscara, como explica justamente esto. Pero una de las tres personas cuyos rostros también en este momento no tiene compromiso con la audiencia. Tenía cosas más importantes que hacer que... Que cumplir con su obligación.
0: Yo he leído cómics de, este de Mike 3, historias de Mike Grell, eso es compromiso. Eso es compromiso. <risa>
1: <risa> ya te habías tardado en entrar. Ahora ya va, va cada un shot cada vez que Waco saque a Mike Me Grell Me voy a quejar parece? de Mike Grell
0: todos los capítulos. <risa> todos. ¡Salud! Tal oh. vez más de una ocasión para que todos queden bien
2: borrachos Voy a tener que conseguirme un némesis. Alguien tiene a. ¿Alguien tiene a Mark Miller? Sí, síguete. Alguien <risa> tiene a Mike Grell. Alguien no está comprometido con la audiencia.
0: Así no, se, así no se van a ver en la pantalla de YouTube, pero la gente entiende.
1: Exactamente. Ay, los sí, que cierto. sigan ahí en...
3: Sí, digo, y, y, y ahí está el compromiso que sí, todos sí, los, los dos en su momento ¿no? Digo, Tel Oblivion, o Oblivion, yo, yo le estoy aplicando eh, venganza a Gerardo. Sí, si él le tomó cinco. No le hagas eso, el no, cómic, ¿Qué va a pasar? Yo decidí que lo voy a, lo voy a leer. Oh, bueno. Me parece justo. 2023. Total, total, creo, total creo que se lo van a saltar porque eh, hace unos días a raíz de, de lo que pasa con esta temporada ya mm -hmm. salió a decir que el volumen 4 que esperemos que lo termine antes de 2023 eh, se, se va a llamar sí, Desparro
0: Algo academy. así supuse.
2: <risa> Jorge no sabe por qué.
3: Jorge no sabe
0: qué es Des Desparro academy.
3: Jorge no sabe por qué y se, se va a quedar por, okay. con la duda.
1: Esperemos a acabarla antes de que se acabe la semana. Este, y se me fue que les iba a preguntar ahorita. ¿De qué Just, se trataba? Ah, no, no, que dice Beto que <risa> se, en venganza va a leer el tercer volumen hasta 2023. Pero lo vas a leer en papel o gracias a, a lo que platicábamos de la... o lo vas a leer en el famoso sitio web de la República Comunista de Tonga. Que platicamos platicábamos aquí... ...antes de empezar a cortar...
3: ...no, no es una república comunista... No, ...no inventes... ...no sabemos que sea... ...los polinesios no, no creen en el comunismo... No sabemos en los qué creen. Los polinesios son uno con la naturaleza. Creen en compartir porque el mundo es de todos.
1: Oye, démosle un poco, de, con, un con poco de contexto. De un poco de contexto a quienes nos están escuchando y no van a el entender. Luis está
3: poniendo cara de. Ah, Luis no Ajá, estaba, Luis no estaba, este no estaba, es... no estaba con Así que, bueno, así digamos, está la cara, niños... los escuchas
2: ahorita. Claramente esto es un evento bucanero de que se refieren ¿no? El, el de la manera <ríe> que está Pues es que hay páginas en donde se pueden
0: leer. Pero probablemente eh... en
3: internet se han encontrado <ríe> sitios que tienen el sufijo punto To, to. T o
2: punto to. Ah, como Entonces, punto RU también para sí, los programas de TV.
3: que no lo sabe, estas, estos eh, sufijos, estas terminaciones de, de, de internet eh, generalmente son señas de un país. Entonces todas las páginas he hechas en México con dominios mexicanos, por eso tienen el MX. ¿Tienes MX. MX uh -huh. como .com.mx, .org.mx, etc. Eso es para indicarte el país de origen. Los británicos deciden saltarse la M para, para marcarte el acento. ¿no? Ellos no es .com, es com, okay? Entonces, en el caso del punto .to, que lo van a encontrar en sitios que no precisamente tienen actividades aprobadas por las eh, corporaciones poseedoras de contenido en la industria del entretenimiento no eh, lo escuchamos
1: eh, verdad, lo puedes repetir hace amigo? referencia a
3: servidores ubicados en las islas de Tonga ubicadas en, en Polinesia donde ah, okay. a, asumimos que, que ellos eh, consideran que el mundo es de todos y por lo tanto hay que compartir recursos
2: no, además estamos generando viva, empleos también viva Tonga, claro ahí debe de haber como 25 tongoleses Ahí en las computadoras. Pff, 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 que sin nosotros no tendrían trabajo. Tongole. ¿Cómo es Tongolelis, el género? Le... ¿Tongoleles?
0: <olarak> ¿Tongoleles? ¿Tongoleles? Todos, todos con un lecho blanco. Tongoleños.
1: Los tongoleños. ¿Qué prefieren, los tongoleños o los tongoleses? ¿Qué serán? O... No,
3: tongudos. ¿Quién, quién sabe qué serán? Pero, pero me, 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 no, no, ¿no le sorprende el número que usó Luis. Ya, ya aclaramos este punto antes de empezar a grabar, ¿no, Luis? Solamente hay 100.000 habitantes en esta nación compuesta por 169 islas.
0: ¡Ojo! ¡Tonga! Idioma Hola. oficial, tongano e inglés. Gentilicio es tongano o tongana. Su forma de gobierno no es comunista, <risa> pero es una monarquía parlamentaria. Tienen un rey que Presta se llama... atención, Se llama... <risa> ay disculpen ustedes la imagen parte su actual rey es Tupou sexto
1: algo está mal en ese país Tupou sexto, saludos a ti y ah, a tu honorable monarquía que permite a la gente sin dinero leer cómics gratis hasta que tiene trabajo y puede recuperarse Económicamente para comprar tomos
3: ¿Ves? Ahí está mala la presunción de, de Luis Que dice que Mark Millar es mi némesis No es mi némesis, pero a todo el mundo le gusta sacarlo a colación Porque traduzco muchos sus cómics Sus cómics me parecen mediocres No son malos, <risa> son mediocres En el 95% de los casos Hay un 5% de cómics de Mark Millar que son buenos El otro 95% son holgazanes y mediocres pero yo no tengo nada en contra de Mark Miller. Digo, gracias a Mark Miller tengo bastante trabajo. En tres años nunca, en de... nunca
2: te he escuchado expresarte más de, de igual manera de ningún otro autor o artista. Es tu némesis.
3: Ah, no, 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 no. Estás mal. No. no. ¿Quieres que me exprese mal de, de algún autor? Hay muchos que sí se han ganado mi, mi desprecio. Miller no, no, no llega a ese extremo. Nada más me, me parece que es un, un autor flojo.
2: Danos dos, porque vamos a, a ver qué pasa en las redes. Dos que se han ganado tu desprecio.
3: ¿Y por malos? Sí, oh, por malos. Por lo que quieras. Los escritores malos, Jeff Leb, que probablemente ya vimos su jubilación, gracias a Dios, quien lo manda a andar de racista y haber sido exhibido, que es bastante malo. Lo único bueno que vas a encontrar, Jeff Leb es si trabaja con, con Team Sale lo con que a mí me, me ha hecho generar desde hace muchos años la teoría de que son historias de Team Sale que nada <risa> más le dicta a, a Jeff Webb para, para que le llene de textos los, los globitos que le deja ahí en, en las páginas de cómic es lo único bueno que vas a encontrar en web. Loeb Team Sale apesta Web con Sale es glorioso eso quiere decir que Team Sale es el, el cerebro detrás de esa operación ese es uno y el dos Híjole, no sé, eh, eh, es que no, 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 no sé a quién más podría poner a, a ese nivel de, de qué tan malo es. Pues ahí está Rob Liefeld. No sabe escribir, no ah, sabe sí. dibujar, es un cretino. Ahí, ahí sí, ese no hay ni cómo salvarlo. Que
2: es que te hasta tren del otro todo. programa, te te llama a correr ahorita. Sí, sí, sí. Y, te, y, y tienes toda la razón. Y, y, y jamás razón.
3: voy a poner a Mark Miller a ese nivel. Sí, no. Mark sí. Miller tiene buenas ideas. Pero, el problema es que es flojo para elaborarlas. Sí, sí, sí.
2: Ese fue el que, y, y Rob Leifel, Leifel fue el que dijiste que despreció al... Cuando estaba hablando de la creación de Deadpool, ¿no, Beto? Estabas platicando de los comentarios que ah, no, hiciste.
3: Es que Rob Leifel, cada vez que alguien le dice, oye, es que tú eres un pelele, nunca has hecho nada, bueno, dice, ah, sin mí no existiría Deadpool. Sí, pero el Deadpool que existe y que se volvió popular, no, no tiene nada te... que ver con el Deadpool creado por Rob Leifel. El, el Deadpool de Rob Leifel era un mercenario que no hablaba para nada y era un Bill clon de Deathstroke entonces la personalidad se la empezó a desarrollar Fabián y Cieza, después la agarró Joe Kelly, Joe Kelly fue el que empezó con la idea de, del mercenario Bocón y sin embargo Rob Life se sigue llenando la boca de decir, es que yo lo inventé y, y nada más para que vean qué tan cretino es, Fabián y Cieza, que era el que hacía que tuvieran sentido sus estupideces dijo que se sacó la lotería que la única razón por la que Fabián y Cieza tiene crédito como co-creador de Deadpool es porque y, y ese día se alinearon los astros y dijeron tú vas a ser el iluminado que va a tener la fortuna de trabajar junto a Rob. Y, y ha dicho, literalmente, que si le hubieran dicho al conserje, tú vas a escribir los textos, el conserje sería el co-creador de Deadpool Ese es el nivel de cretinez de, de Rob Life
1: Y retomando a los personajes de Hombre en la Academia, ¿qué les parece? <risa> es, lo
0: que, es lo que iba a decir yo, que estaría padre que dijéramos cada personaje, o sea, sus circunstancias, su entorno, eh, al llegar a, la, a los 60
1: <risa> no, 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 la pues década si quieren,
0: de los 60
1: con, con Ellen Page como Bania Hardreeps ella tiene no la ella es, tiene amnesia no porque tal cual en cuanto aparece en los años 60 y en, en la Dallas atropellan. la atropellan y pues se lleva un golpe en la cabeza y no se acuerda ni de quién recuerdo. es ni nada. que
0: básicamente le pasó lo que a Marty McFly la atropellan y se terminan enamorando de ella No, no. Digo, también tiene viaje pero en el tenía tiempo, la edad de su, su mamá.
2: mamá, ¿eh? La neta es que si la ves a la güera esta...
1: Lo, ¿sí pero lo que pasa mamá? es que
0: Ellen Page se ve, es traga años. Porque como es muy chaparrita, o sea, cuando sale junto a Aidan no, Gallagher, sí está junto a Number 5... Ya...
1: Yo también coincido con Luis en lo último. ya. Pero pareciera... Alcanza, pero.
0: Pareciera que tiene menos años pero por su complexión y por su estatura. Pero yo creo que no, dif, no, no difieren tanto en edad la... la la mamá de, de, del chavito este que tiene problemas eh, con, con Ellen Page. Ahorita checamos el dato. Pero bueno, a ella la atropellan, pierde la memoria y de lo único que se acuerda es de su nombre. Sabe que es Vania y san se acabó. Y eh, se la llevan a vivir la, la, la familia que la atropella en este accidente. Se la lleva a su, a su hogar, que es una granja. Eh, y ella en lo que porque han tratado de buscar si alguien la, la ha estado tratando de localizar en hospitales y etcétera y no al parecer nadie pregunta por ella no saben quién es ella no sabe quién es entonces se dedica a ayudarles en la granja y a ayudarles con los cuidados de este chavito que es este aparte de que es mudo tiene, tiene problemas tiene como como ataques eh, como de pánico ansiedad y Vaya, para la época no lo llevan a, una, a, a un lugar especializado en donde le puedan dar un tratamiento entonces nada más es como tratar de tenerlo tranquilo y, y así y al parecer Vania le ayuda mucho en eso y Vania no se acuerda de, como no se acuerda de nada tampoco sabe que tiene poderes para este punto, eso tendrá que llegar después hasta que alguien de sus hermanos la encuentre
1: Marine Ireland es la chica la, la mamá de la madre familia con la que se llama Sisi, vive. Sisi, El personaje. Y el person exacto, la actriz es Marion Ayrton. Ella tiene 40 años. Hay mis dudas cuántos años. Ah, no, años. si es más chica Ellen Page,
0: pero no por tanto. ¿eh? El, según el yo, Ellen Page ha de ser como de mi edad. Ellen Page tiene 30, Es más chica que yo. 32. Yo le decía como de mi edad.
3: Sí, tiene 33 años.
1: Uno sí, sin más de carro.
0: ¿Ellen ¿eh? <risa> Page de su edad o la señora de Ellen Page?
2: Las dos, ¿eh? <risa> O sea, la, ya el empeño se ve la rodada de Jorge, más o menos. En estatura, probablemente.
1: Ahí nos vamos. ¿Quién
0: vive? Aquí. Perdón por hacer un chiste de enanos. ¿Por en, en por segundo dos programa meses?
1: consecutivo? No, no, eh, no. no, hace no. Dos. Tuviste la decencia de dejar uno intermedio y después... Sí. este. Mira, ella, ella, Ellen Page mide 1,55, yo 1,61, 2, más o menos por ahí. Ahí me la llevo. Espero, y espero no estar tan fregado. A ver, acerquen, acercamiento extremo. ¿Cómo estamos de arrugar? Desde frente ahí nos vamos, Ellen Page y yo, ¿eh? Ahí, ahí nos vamos. Va a ser Pero final de Fotofinish. De
0: y a, y a, fin de cuentas, a fin de cuentas, Ellen Page es la primera que aparece en los créditos. Porque sí es la actriz más pesada de todo el cast. Sí, es la o, o por lo menos la más reconocida, la de a lo mejor más trayectoria. Eh, y de hecho, cuando hicieron cuando anunciaron el cast desde la Heart primera temporada.
1: Candy, y, que ella,
0: y que ella fuera parte del cast. O sea, para una serie de televisión. Sí, siendo que todos los demás eran prácticamente desconocidos Menos eh, Tom Hopper Ajá, pero, pero Tom Hopper tampoco tenía el, eh, el, el nivel de fama del page Entonces fue como de, ok, le echaron ganas a la inversión de, del cast Entre talento nuevo, no tan nuevo y alguien con, con
2: experiencia sí También con Reginald invirtieron, ¿no? Menos que con el Empress Carmen. Sí, bueno. sí, sí, sí. Sí.
3: Con Fiori sí tiene también ya bastante trayectoria. Usualmente como villano, por cierto. Mm -hmm.
0: uh -huh. que, que acá podría funcionar como villano ese tipo de personaje, el papá.
3: Creo que es más como antihéroe, ¿no? Eh. Y, y, y queda claro sobre todo después de, de la revelación por ahí del, del penúltimo episodio. Ajá. ¡Ay, Jorge! ¡Córrele a verlo! Sí. Es, es, sí. es, es más, más claro que es un antihéroe que un villano. Claro. Es villano para ellos por la, la infancia que les dio. Pero,
0: que creo que lo que tiene pero, no. también la, la, la serie es que de pronto insisten tanto en ciertos puntos. Como en es que este él, va, él quiere matar a, al presidente. Él quiere matar al presidente. Él quiere matar al presidente. Ahí siento que se hace muy pero, obvio pero es, eh, que no es lo que quiere
3: hacer. Es, es esa es obsesión de. Es una obsesión de Diego. De Diego. Uh -huh. que, que, que aparte, Diego, creo que es, ya, ya mencionamos que todos son somos idiotas. Creo que Diego es el más idiota. Y, ...y cinco no se cansa de repetírselo... Sí. Eh, ...Diego es idiotestras, idiotestras, idiotestras... ...y, y básicamente les están diciendo... ...es que cada vez que estamos aquí estamos afectando... ...y Diego sigue obsesionado con hacer algo... ...que cambiaría el curso de la historia de una forma radical... ...que aparte parece que no ha leído ciencia ficción... ...porque hay como 40 historias de ciencia ficción... ...en donde evitan que maten a Kennedy... ...y eso desata la tercera guerra mundial... ...entonces eh, <risa> Diego debe saber que no es una buena idea... Y aquí mismo sucede, ¿no?
0: Y que a fin de cuentas, eh, tanto en el cómic como en la serie, la agencia, esta agencia que mantiene eh, la línea del tiempo intacta, no. La comisión. La comisión, no trata de, de solucionar problemas en la línea de tiempo, sino de mantener el status quo, eso lo mencionan.
2: Uh
0: -huh. O sea, Kennedy tenía que morir, es lo que te están diciendo, tenía que morir, a lo mejor. Si a lo mejor alguien trata de salvarlo, nosotros tenemos que mandar a alguien para que evite que esa persona salve a Kennedy.
2: Lo que nos Porque... lleva al tema que decía Beto, ¿no? Ajá. Que el cochinero lo hace en la, la, la Umbrella Academy.
1: Exactamente. En el caso de Vanya, ¿algo más que quieran añadir? Dice Luis que de plano no le late. No a mí, late a mí lo que me gusta, lo que me, me gusta es
0: que entiende ya un poco más cómo funcionan sus poderes. Y ya tiene capacidad de controlarlos. Eso está padre. con La escena donde levanta el agua está muy padre. También le invirtieron bastante chido en, en gráficos.
3: Sí, como le fue viendo en la primera temporada. Seguramente le subieron un poquito el presupuesto. Sí, sí, sí. Y se ve que le invirtieron. Porque en general creo que los efectos visuales mejoran. Bastante en esta segunda temporada. En relación a la primera.
1: Duda, me falla la memoria. Eh, en, la, en la primera temporada no tenía ya por ahí me acuerdo que tenía un interés romántico que es, es alguien que va a tomar clases claro, de claro, es violino. el villano
0: de la serie pero
1: <risa>
3: Ay, le, lo... le dicen aquí ya, al menos es una evolución, ya no andas con asesinos seriales ajá
0: <risa> que en la, en la temporada 1 recordemos que se enamora de básicamente Incrediboy, o sea, el que quería ser parte de Umbrella Academy <risa> que los adoraba, Exacto. pero era un niño normal y cuando los va a conocer en vivo si Regina le da casi una cachetada le dice, largo de aquí, niño normal Uh -huh. que no lo trató muy diferente que a sus propios hijos adoptivos pero, pero a partir de ahí empieza a generar como este rencor y a fin de cuentas crea un plan malévolo maquiavélico muy grande para convertir a Vania en un arma de destrucción masiva
2: ahorita que Mi
1: hablaste, duda es, de si,
2: ay, el, el
1: cambio de, bueno no el cambio necesariamente esta cuestión como de la orientación sexual de Vania, ¿creen que haya sido como ¿Por petición de Ellen o como para darle gusto simplemente? Ah, pues vamos a decirle como que su personaje va a ser más parecido a ella.
2: por petición de Ellen? Ah, pues porque Ellen salió los...
1: del ah. closet hace como cuatro años, más o menos. Tiene, algo así.
2: tiene varios
0: años
3: que ella es activista sí. de, de los derechos de, de la comunidad LGBT. Ponle,
0: ponle de... que no petición, pero por lo menos sugerencia yo creo que sí fue así como de oigan, habría la posibilidad Me... de, o sea, ya que estamos saliéndonos del, del guión original que son los cómics,
2: Claro, podríamos sí, claro.
0: explorar este, esta historia.
2: Me, me, me hace sentido así como no, lo No dije, me guapo, desagrada. Ya hay un personaje que es gay. O sea,
3: que en sí, los cómics, los cómics no que, lo era. Hay que tomar en cuenta que la, la serie de repente y tomó muchos temas de conciencia social, ¿no? Sí, claro. Entender todo esto del activismo negro. Entonces, y más probablemente que, mientras que estaban desarrollando. Y más en esa Había temporada. A lo mejor ni siquiera fue sugerencia de ella, sino que lo estaban pensando que okay, ya tenemos un, un personaje gay, ya, ya estamos viendo esto, y a lo mejor alguien se acordó, oigan, ella ha estado haciendo cosas por esto, vamos a, a ver si, si le parece, si no le parece de mal gusto, muy barato que lo hagamos, y a sí. lo mejor por ahí un, un diálogo para ver cómo lo integraban. Que, que está, yo creo que es, bueno, lo que me ha tocado ver está,
1: está padre, o sea, no se me hace forzado.
3: Exacto, a mí me parece orgánico y está chido. Y está porque... chido por
1: la época, ¿no? Y yo, yo, y está chido. <risa> Quiere hacer como y esto hace más. Corte, <risa> Corte, <risa> mi chavo. Aquellos que, aquellos que están en el podcast en, en audio, nada más. favor de pasar a YouTube <risa> o bueno. no.
3: Pero aquí no nos está viendo el video. Y, y ahorita que estábamos tocando este tema de, de la música, existe una banda que lleva por nombre Seas Sisters. Que toma su nombre de cierta <risas> posición sexual. Y Jorge acaba de hacer una representación gráfica un tanto grotesca. Pero fue, fue sin pero, querer,
1: quería Pero fue sin querer, sí, sí, sí. <risas> Me gustó y está muy bonito llevado tanto esta cuestión de, de Vania como de. Bueno, ahorita ya que tomemos a estos otros personajes, esta cuestión que dice Beto de. Pues de temas so sociales, ¿no?
0: Ajá, seguramente aparte es... en esa
1: época estaba todavía más complicado, ¿no?
0: Yo decía que es orgánico y tiene sentido, aparte ajá, del activismo que tiene eh, Allison, también la parte de, de Vania con la mujer con la que se encuentra, con la que empieza a tener, eh, a descubrir sentimientos, y a la mujer también le pasa, así sí. Y que sabe, o sea, se lo dice en una, en una plática que tienen entre ellas, es... Pues es que no somos aceptadas, somos rechazadas, esto no está bien, tengo un esposo, eh, también tiene que ver la época y el cómo para Vania, eh, si bien es algo nuevo para ella, sabe que en su época es algo que está mucho más normalizado eh, que, que, en, que en los años 60.
1: Y ahora nos vamos con el segundo miembro de la familia Hargreaves, Tom Hopper, como Luther Hargreaves. Qué gran diferencia. Tiene entre la primera y la segunda temporada, les cae mejor aquí, les cae peor, les gusta. Yo lo vi igualito. O sea, no sí, vi. No cambió no vi la evolución. Él, él aquí está pues. Eh, dolido porque está descubriendo que. Que su querer, pues ya se casó con alguien más y se dedica pero eso, pero eso a recibir bastante, dolor, ¿no?
0: Eso sucede bastante después porque todos los personajes, o sea, ninguno se logra encontrar hasta que llega número 5. Todos los demás, más bien. Eh, se, como que se resignan a la a época en la solos, que llegaron aparte, a que ¿no? están solos eh, según yo sí intentan buscarse pero simplemente no cruzan caminos y en el caso de Space Boy que me llama la atención que creo que no usan esos nombres, de las tres maneras que se les puede llamar que son sus nombres como en este caso Luther que es número uno pero también es Space Boy, ese nombre esos nombres no los usan en la serie es o Luther o número uno y San se acabó eh él, como decíamos hace rato, se volvió un boxeador. Eh, pues ahí en un, en un lugar específico, ahí es chiquito. es pues como un lugar y, clandestino.
1: Una, ajá, Una pues como arenita clandestina, ¿no? Sí,
0: de, de apuestas. Trabaja con un señor ah, que es como. Es que un, ah, no, pero ahí es está no es el interesante.
3: No es clandestina, pero no es legal. Ajá. No es clandestina. Es, es lo, lo que le llaman bare knuckle Boxing. Uh -huh. Que se pelea sin, sin guantes, así de angrillo
0: limpio. A puño limpio. Y.
3: Y, y es, por ejemplo, tiene un shot que se robaron así, tal cual, hasta con el mismo efecto de cámara lenta de eh, Snatch. Ah, ya cuando lo noquean. Y, y hizo su imitación de Brad Pitt. Mm.
1: Sí. Y aquí pues lo, el... lo interesante es quién es su jefe, ¿no? El, ahí en. Es, es guardaespaldas de Jack Ruby, ¿no? Ahí para aquellos. Sí,
0: porque o sea, no solo es boxeador, sino también de día es guardaespaldas ahí de los es, está checando el business de su jefe.
1: Para los interesados en las en la conspiración de Kennedy, pues hay un personaje interesante, importante. <risa> shot, ¿Y, iba inter shot. No, no, modo. bueno, oh. medio shot. <risa>
3: No, 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 ya, el, si, si, si levantas el vaso, el, si el vaso toca los labios, ya tómate. <risa> no, no, nada de que me arrepiento y lo bajo a la mesa. Sí, eh, eh, creo que creo que
0: Luther, como decimos ahorita, no, o sea, no, no es como que tenga mucha evolución. Lo siento un poco más eh, cómico, bobo que en la primera temporada. No muestra demasiado su su posición de líder. Y de, y de tipo grande y rudo, sino que todo lo contrario, salvo cuando lo ves peleando tal cual en las, en las peleas, en, 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 ahí en el boxing semi clandestino eh, solo ahí lo ves como rudo, fuera de eso más bien es como... Creo que lo hicieron incluso un poco más menso que en la primera temporada. En,
2: en la primera temporada, él, él consist, consistentemente quiere ser pues, número uno y quiere ser el líder. Y aquí pareciera que toma un segundo plano y acepta que el número cinco es el del cerebro, ¿no? Entonces, se siente mucho el, el, el paso hacia atrás que da en relación al, 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 al grupo pero como personaje fuera de ese cambio sigue sufriendo por el papá, igual que en la primera sufre por los documentos que encontró guardados allá abajo de la, de, de la madera. Aquí está sufriendo porque lo rechazó cuando lo fue a visitar, nos enteramos... No sé si tú ya lo viste ese capítulo, Jorge, pero... No, es que creo que... es
3: es parte de lo mismo, ¿no? Estábamos hablando de que todos ellos son personajes dañados que, que fueron muy afectados por la infancia que tuvieron en el caso de Luther es con quien el trauma es más duradero, porque él es el que no se fue, entonces uh -huh. él siguió eh, sufriendo los, los abusos y maltratos del padre que ya no lo quería, y luego en, en la primera temporada tienes esta revelación de que lo mandó a la luna nomás a, pues allá a matar tiempo, eh, ahí, ahí no te va a pasar nada y no le estorbas a nadie y entonces es eso es un un trauma que pues es bastante más reciente los demás pues ya tuvieron tiempo por lo menos para, para medio asimilar y, y entender que es algo que, que está en su pasado y que sí sigue teniendo secuelas pero, pero no es algo presente y en el caso de Luther eh, tan, tan es reciente que, que pues le se lleva esta segunda bofetada de, de ser rechazado en este intento de, de encuentro en el pasado Que pues sí, es, es algo que, que lleva a que su personalidad se vea afectada Pero me parece que, que es congruente ¿no? ahí, ahí sí que hubieras hecho un, un salto de, de personalidad Con lo que estaban haciendo con él Creo que sí hubiera estado un poquito más forzado Pero, pero sí, no, no, no hay mucha diferencia pero, pero es el que tiene el daño más... Más grande y más reciente
1: Visualmente me late lo que se alcanza a ver De, de, de Luther En cuanto al maquillaje Bueno al, al traje que trae sí, traje, Creo uh -huh. que está, se ve menos Burdo tosco que en la primera Creo que en la 1 sí se notaba demasiado O sea sabes que no está así uh -huh. Pero creo que aquí te engaña mejor Está más fino el, sí, el los acabado en los del que, traje como, ¿no? Y,
0: exacto los momentos en los que llega a salir tal cual Así descubierto de este sí. cuerpo de gorila que le termina dando su papá por, por mandarlo mal a una misión, eh, está mucho mejor logrado que en la primera temporada, por eso tiene un poco más de tiempo de exposición en pantalla
1: Eso sí, que siempre es muy es normal, convenientemente eh. cubiertas sus muñecas para que no se vean las uniones con, <risa> con el traje, siempre <risa> tiene <risa> algo pero...
3: Normal en, en cine y televisión, cuando se trabaja con prostéticos, ah, sí, claro. el prostético va, va evolucionando al paso del tiempo porque le vas encontrando formas de hacerlo más rápido, hacerlo más sencillo otros de, materiales, de sea de que funcione mejor, eh, encuentras técnicas mixtas, en, entonces eh, entre eso y lo que mencionamos de que aparentemente les mejoraron el presupuesto pues seguramente eh, tuvieron aparte del de, de tiempo como dices para experimentar con más materiales ver que funcionaba mejor, creo que que sí, sí se ve mejor, porque incluso en la primera temporada, más allá de que era un secreto y, de, y después se revela su apariencia, creo que, que sí si habían hecho lo posible por tratar de no mostrarlo demasiado, aquí ya encontraron creo que algo con lo que se sentían más cómodos de, de decir, ah sí, se ve mejor, y ya tienes más secuencias en las que lo ves eh, sin camisa.
1: Ay. Y eh, eh, creo que ya había comentado, no es cierto, Luis, casi no has dicho nada de, de este personaje, ¿verdad? No habías dado tu. Sí, ya dijo. Ya estás. Entonces nos vamos con uno que se te cae gordo con Diego Castañera. Bueno, no es cierto, no es Diego, con David Castañera, nacido eh, en Los Ángeles, pero criado en Sinaloa, México. ¿Quién da vida a Diego Hargreeves Hay que. A mí, qué, a mí Diego, es?
0: a mí Diego me. O sea, sí decía Beto, es un cretino es este, como grosero pero a mí me da mucha risa porque también se deja o sea es muy impulsivo y todo lo que hace son tonterías porque precisamente no piensa las cosas y unas son porque no quiere y otras son porque no puede, o sea, su, su cerebro sí hay cosas que no le dan más allá y casi todo es nada más como de voy a hacer esto porque quiero y puedo y porque es lo único en lo que estoy pensando no ve el panorama completo a pesar de que se supone que tendría que ser una especie como de detective, que en los cómics es un poco más así, pero me divirtió su personaje y también creo que se ve chistoso, pero me latió esta, esta nueva imagen que le dieron que se parece un poco más al del cómic con la mata larga.
3: Eso no el detective, por algo se burla cinco, ¿no? Uh -huh. Piensa en Batman, pero luego vete para abajo. Ajá. Ese es intento detective, pero no. Y, y sí queda, queda muy obvio qué que tan, que tanto es que a veces no le da el, el cerebro, que, que es el, es el Batman de, de Christopher Nolan, ¿no? Es el, el que pregunta a golpes, ¿dónde está? En lugar de buscar las cosas. ¿Dónde está la no, bomba? No, no, no investiga, ¿para qué? Si puede tratar de sacar las cosas a golpes y también, eh, él, él también es uno que no, como personaje no crece mucho, ¿no? Porque hasta el final, en el último episodio tienes toda esta muestra de la inseguridad lo sentimos, Jorge, a ver si algún día te, te pones al corriente antes de, de empezar con esto, <risa> eh, to, todo, el, todo el bluff de, de estarle presumiendo a Cinco, ah sí, pues fíjate que estuve ahí y usé esta máquina y yo dominaba esto y aprobé mi curso de, de orientación en el que no estuvo ni 10 minutos
0: ajá, le dice sí, sí. deberían saber que sí puedo hacer cosas que creen que no puedo hacer, pero igual no las hizo, alguien más las hizo
2: en, entre la primera y la segunda temporada reduce el nivel de violencia física que lo caracteriza o sea, el uso de los cuchillos uh -huh. y las escenas de pelea son menores, por ejemplo a las de Luther tal vez y todo el tiempo vemos que Cinco se la pasa repartiendo leña en, la, en ambos temporadas no, pero él sí reduce, vemos la pelea donde está con, con en, buscando a Reginald en la embajada de México entonces, pero en general no es un personaje que vemos más peleas de rumor que de él en general pero y a mí me parece que entre la 1 y la 2 esta consistencia de enamoramiento de él este, de, o de relación amor-odio primero con la detective que pues, saca de la manga porque evidentemente no está en, la primera, en el primer TP y, y ahora que ya no nos importa el TP en general ¿no? Si, no estamos, si no estamos disfrutando la serie eh, creo que ahorita tiene más sentido la relación que se genera porque además se presta el momento en el manicomio, la manera en que salen, cómo se infiltra, el que puede ser uno de los hermanos que se robaron de pequeño. Todo el kit, eh, todo, está, todo el setting está puesto para que eh, él pueda desarrollar esta relación de amor-odio con, con... Se me olvidó con el nombre la, ahorita Laila. de... Laila. Con Laila. Me acordé de Laila, la de Eric, Clap, Eric Clapton. Eh, ay, cálmate, Jorge, lo estabas googlando ahorita este no, no, pues no la sí. cantaba napoleón sí, sí, no la si cantaba tiene más, napoleón si tiene más de más de, si 40, tiene años?
3: Más de 40 años la, la canción puede que si sí, le, le entre jorge entonces leila sí cuenta
2: es que se la sabe <risa> sí sí se vale entonces yo siento nada más que ahorita ya en retrospectiva pues me sale sobrando la relación que tiene con la policía porque las dos temporadas para el que lleva una continuidad pues, es más de lo mismo de, de Diego así lo vería yo
1: y les parece si nos vamos ahora con Robert Sheehan, este actor Klaus. Ir, irlandés Klaus, que me parece por lo que me ha tocado leer de repente en Twitter o en redes que creo que es el personaje que ha gustado más, es porque pues ataca a, a varios públicos, no, es el, el, el pansexual, es ni para acá ni para allá o de ambos lados, es muy este es extravagante, eh, o sea creo que es el más atractivo tal vez de los personajes.
0: Y que él sí cambia bastante de su versión del cómic, que la versión del cómic es mucho más sombría, o sea, por el hecho de ser alguien que convive y habla con los muertos. Sí. Eh, en el
3: cómic es un integrante de My Chemical Romance es un emo.
0: <risa> <Sí>. <risa> y, a, y acá, ¿no? O sea, de, o sea, sabíamos en la primera temporada que necesita estar consumiendo estupefacientes para no volverse loco, eh, eh, por, por el contacto que tiene con la gente muerta principalmente con su hermano Ben, que Ben tiene mucho más protagonismo aquí. De hecho, me gustó mucho el tratamiento que le dieron a Ben. O sea, siento que, que aquí el personaje de Ben con el de Klaus van de la mano. O sea, porque todo el tiempo los ves juntos, pero que de pronto, o sea, son buenas personas, pero no dejan de ser personas que están dentro de una escala de, de grises. No, no son totalmente blanco ni los villanos son totalmente negro. Y el caso de Klaus es que es un personaje que pues, tú podrías decir como ah es cómico, es bonachón. Pero esa decisión que tiene de no decirle a los demás que Ben está con ellos, porque le preguntan, oye, ¿y Ben está contigo? Ah, no, los fantasmas no viajan en el tiempo. Y Ben así de, oye, estoy aquí, diles, ¿no es eso, Haze? Y él así de, no, que no sepan que estás aquí porque creo que podrían pedirle cosas en, que, en las que Ben podría ayudarles y simplemente lo omiten porque para ellos él no está ahí. Eh, y, o sea, esta idea que le, que le hicieron de... Que crea una secta Y tiene todos sus seguidores Y luego se harta de la secta y no haya cómo escaparse de ellos Y como cualquier cosa que diga Por estúpida que sea Ellos lo toman como mantra Tiene eh, de las escenas más divertidas de la serie eh, <ríe> Eso no lo ha visto Jorge Pero en un momento Serio En el que tienen que salvar a alguien O detener a alguien más bien Diego tengo que decirte algo muy importante Y así de qué porque podría ser que ya no te lo pueda decir después. Con ese corte de cabello. ¿Te pareces Antonio Banderas? <risa> o sea. Está muy bien escrito. Está. Eh, a pesar de que no es como en el cómic. sí me atrevo a decir que es una muy buena adaptación. Porque es un personaje que, que le da. Eh, variedad. Al, al resto de la familia. Y a fin de cuentas. Pues, termina funcionando bien y embonando bien con los demás personajes. Y embonando con otros personajes. No. Eh, con su columpio ya saben Eiko.
1: y que aparte lo que único que quiere es su ya no necesita drogas lo único que necesita es su menudo <risa> hace mucho que no escuchaba que le dijeran menudo a la pancita
0: ah lo que pasa es que según yo si lo viste con subtítulos lo viste en doblaje o subtítulos eh, Subtitulado. Eh, los subtítulos que están en Netflix son subtítulos españoles
1: eh, Pero Ahí, cuál, hay... eh, tú lo viste doblado Vi cachitos en español. Así. <risa> <gusta>? ah, <risa> <risa> ah, no me refiero porque en inglés sí dice menudo. Ah, sí, en inglés sí. Sí, sí, sí es menudo. Sí, tal cual, porque ves que se está hay una parte en la que están en México, en Baja. Entonces, seguramente ahí lo probé. Aparte
3: estuvo en San Francisco, entonces California, pues también está lleno de mexicanos.
1: De chicanos, ese. Les decía, a mí me parece que, curiosamente, no, no es mi favorito en los cómics. Es como mm. pues, gris, ¿no? Ator como claro, decía. En los cómics y no, es, sí, en la está, serie. Está gris, es...
3: pero así lo colorean. O sea, no, no lo juzgan. Sí. Es,
1: es blanco. Es, es a
2: propósito.
0: Es, es
1: gris como azul. Co ¿no? Lo ponen como el cuervo, <risas> ¿no? Maquillado de blanco. Ándale, sí. Es un personaje como raro.
3: Hacemos.
1: Exacto y aquí en, en la serie es pues, lo más colorido lo más loco y lo es el que puedes esperar una extravagante. cosa era... no, sí, <risa> sí,
2: sí, sí. Y, y evoluciona evoluciona para bien y en general es muy cómico como dice Waco porque además este tema de la secta está bien pero como le imprime el tema de las canciones pues lo encuentras cómico, es un, es un personaje relajado y, y, y creo que encaja mejor pero por ejemplo pierde el tema de los fantasmas de la nada o sea Súbitamente, pues ya no tiene broncas, ¿no? Hasta lo cachan unos en una escena que Jorge probablemente no haya visto. Es donde eso, cae. eso sí, yo
0: eso sí yo esperaba ver en más escenas eh, su interacción con fantasmas y no sucede más
2: que la que dices. Para llevar 25 años sufriendo en los cuartos y encerrado, pues se la quitó muy rápido, ¿no? O sea, es, es que como que, que ya bien, no hay bronca. Al, a
3: la hora de, de tener un poquito más de control, prefiere pasar tiempo con Ben que estar invocando fantasmas. Uh -huh. Porque sí, cuando tienes uh -huh. la, la escena del primer episodio donde los ves peleando y usando poderes, invoca más fantasmas. Aparente, y aparentemente uh -huh. tiene mucho que ver que puede invocar fantasmas si está en el lugar no porque los los que lo, sí. lo pescan tienen pinta de, de granjeros son unos entonces, tejanos ajá
1: entonces pinta de qué perdón
3: no granjeros no son más Pe como vaqueros no Pe sí, pero que, o sea, gente pero gente es congruente campo,
2: con
0: lo de
3: guerra, sí, sí, es sí.
2: congruente como, como cuando Chacha y Heise los lo tienen encerrado que lo, ahí, ahí está viendo a los que mataron en ajá, el... a los
3: fantasmas ah, que no. persiguen a ellos
2: a ellos, porque los vienen siguiendo todo Ajá. el tiempo. entonces tiene
3: mucho que ver un poquito en, la, en dónde está, pero él, él ya Ajá. está un poquito más en paz con, con el hecho de que puede invocar muertos, y el tener este control, pues hace que todos los, los trucos que hace para impresionar a, a los miembros de su culto, los hace con asistencia de Ben que aparte ahorita uh -huh. que estamos hablando de Robert Sheehan es pretexto para recomendar una serie que probablemente nadie en México conoce porque creo que jamás nadie la ha pasado por acá es así, hay que recurrir a estos sitios y con, sede, con servidores Un, sede en de Tonga,
2: tong
0: Tonga. .ru o
3: .to ton. se, se ve a por favor el link
0: <risas> larga vida al rey de Tonga
3: <risas> hay una serie que se llama Misfits que, que básicamente, si, si son fans de, de super de esta clase de cosas, es una serie que habían buscado. ¿Científicos sí. rebeldes? No, no, no. Esa es Misfits of Science. Y es americana ah. y es mucho más vieja. No, Misfits es una serie de, ah, no sé, 6, 7 años. Es una serie inglesa con, con poco presupuesto. Es una serie que duró, si no me equivoco, cinco temporadas. Y él ahí hacía el, el papel de... Hay, hay, hay una tormenta eléctrica que le da poderes a muchos adolescentes. Y él era uno de ellos en, en la primera temporada descubres que es inmortal y en la segunda que también es medio medium perdón y, y ahí se ve muchísimo más chavito aparte de como anda completamente rasurado sí tiene tiene cara de niño pero si sí, sí le encuentran es una serie bastante divertida porque aparte obviamente como adolescentes que de repente se encuentran con superpoderes lo primero que quieren ver es cómo afectan los poderes el tener relaciones sexuales lo cual va completamente con la idea de los adolescentes Entonces, sí, Si la pueden encontrar por ahí En, en alguno de estos lugares De, de dudosa reputación de Pero muy, muy útiles, <risa> sí, Se las recomiendo bastante Misfits
2: Para los que se preguntan Cuál es el rango de este podcast La que yo estaba confundiendo es como del 85 Probablemente la, la que Y te... muestra a, a Courtney Cox de joven Y al hijo de Dean Martin Que falleció un par de años después
1: a mí no me extrañaría que este chico Sheehan, Shih pues sí destaque un friego después. O sea, creo que el personaje de Klaus sí lo va a poner ahí, ¿no? En el, en el ojo de muchos. A, a ver qué tal después de esta serie. En teoría Digo,
2: extiende sus capacidades histrónicas, ¿no? Para hacer un personaje de ese tipo, so, asumiendo que él no tiene esa esa, esa, esa cualidad, ¿no? Porque de hablar con Al, al Pachino claro, es Al Pachino en todos lados. De Niro es de Niro en todos lados. Uja, o sea, uja, a lo mejor él sí tiene un rango más amplio de, de, de actuación, ¿no?
3: Que ya hizo un par de. Ya hizo un par de películas, ¿eh? Pero pues también no. Sí, no, pero películas que gloria, no fue muy bien.
1: Pues todo en esta de. escrita por Peter Jackson, que todos. La de Mortal Angels. Que nadie vio. No. Que, que apuntaba que iba a ser el mega éxito del verano antepasado o algo así.
3: No, apuntaba. Del 18. Apuntaba desde antes aquí iba a ser un fracaso de taquilla porque <risa> tuvo una cantidad de problemas. B básicamente, no, no llegó al grado de John Carter que si sí, Disney salió a decir, nada más les avisamos, este año vamos a tener pérdidas. Con John Carter <risa> Me paramos, dolió mucho perdimos eso. hasta la casa. La película es buena pero tuvo la, la mala fortuna de salir un año en el que hubo muchos cambios administrativos entonces no me gustó mucho la, John Carter la promoción adecuada aparte los trailers son malísimos Dejado estás hablando de Mortal Engines verdad no, no, no Carter, John, John Carter, de John Carter. John Carter. Ah, digo okay. en el caso de John Carter a John Carter Disney estaba seguro de que iba a ir tan mal que en los reportes accionistas desde meses antes del estreno les dijeron este año las cosas pintan mal porque esta película nos va a hacer perder mucho dinero a, a, esa así, es una franquicia
2: bueno, que se dejó de hacer que, que valía la pena
3: Sí, iba a ser una trilogía, lamentablemente pues sí, le, le fue mal y ya no, no se dieron las otras dos, pero en el caso de Mortal Engines fue lo mismo, ¿eh? todo mundo anticipaba que, que iba a ser un fracaso de taquilla porque tuvo muchos problemas en, en la producción y, y se fue alargando y el presupuesto seguía creciendo y sabían que no había forma de que fuera a recuperar su, su inversión ¿De es... New Mutants estás ahí? ¿De qué no hablabas? Ah, sí. <risa> eh, 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 <risa> Próximo el fracaso Mutants, Lo de New Mutants es una, una maldición <risa> porque aparte, ya está aparte yo tengo la idea de que la película es buena ¿eh? no sé, sí, habrá que esperar yo también. Y dentro de un mes que aparentemente se va a estrenar en Netflix en, en, en Disney Plus el 3 de septiembre porque también es la fecha en la que al parecer va a llegar a algunos lugares en, fuera de los Estados Unidos, porque Estados Unidos no tiene para cuándo ver sus cines, que acá, acá andamos en las mismas, así es de que quién, quién sabe cu cuándo la podremos ver probablemente también vamos a recorrer a algún sitio de Tonga para verla en septiembre próximo porque... Ahí, ahí sí, esa, esa película está maldita y es culpa en buena medida de Simon Kinberg. Simon Kinberg, la misma persona responsable de X-Men 3 y de Dark Phoenix... Fue el responsable de que la película se enlatara porque quería que se cambiaran cosas. Y aparentemente ahora que, que pasó eh, todo lo de la adquisición de Fox... Llegó el director, le enseñó la película a la gente de, de Disney. En y -E, le dijo, oye, ¿qué, qué perros te puso? No, pues, ¿Qué quiere hacer? Ah, no, pues, está tarado, no le hagas caso. Nada más hazle unos arreglos menores aquí, edita un poquito esto. Y se va así. Le dieron nueva fecha y la fecha pues, fue abril. Y lamentablemente cayó justamente un par de semanas después del cierre de cines. Entonces ahí, ahí sí ya fue mala suerte.
1: Vamos ahora con Aidan Gallagher de Solo 16 añillos. Americano. En los cómics es mi personaje favorito número 5. Eh, acá creo que no lo, no lo han mostrado todavía como la máquina de destrucción que es en los cómics. Pero, pero.
0: ah, sí, que no has visto. El, te, falta, ah, te faltan ¿verdad? capítulos por quinto, ver.
1: ¿verdad? ¿verdad? Voy lento. Baby steps, baby steps. este Pero que me gusta mucho cómo actúa este chavo. Digo,
3: ¿Sí?
1: yo, yo quiero ser su amigo acá. Es mi personaje ¿Sí? favorito.
3: ¿Qué quiere decir de briago con él?
1: Él y Klaus son <risa> mis favoritos en, en la serie. Y con una carrera obviamente súper pues, cortita todavía, ¿no? O sea, tiene apenas... este, Empezó a actuar ahí en el, en 2013, antier. Y también prácticamente nada de experiencia en Se parece
2: al, al cómic. El, el, el personaje en sí él no, se, no se excede en la actuación. O sea, está diseñado como, como para él, realmente. Como, como Parco
1: y, todo el tiempo, ¿no?
2: Y, se, y, y al igual que Luther, se mantiene... No, 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 no. ácido, ¿no, Parco?
1: Ácido. Ácido.
2: O sea, es un personaje que, que disfruta estar chingando y haciendo... Es el Doctor House, pero el niño. Sí, que aparte, pues es,
1: es un adulto, un sexagenario o, o más atrapado en el cuerpo de un niño, ¿no?
3: Ya gustó. un sexagenario que creció solo amargado, sí, sí, y que después amargado cuando volvió a convivir con gente fue para que lo enseñaran a convertirse en asesino entonces se entiende mucho de su personalidad
2: ahora a mí me gustó que se enfrente a su yo este viejo en otros capítulos, por cierto Jorge perdón, te avisamos que, eh, sí. ya me, lo, entonces, medio, se
3: lo habíamos dicho hace rato con lo del dancing sí. con el surf, pero
2: pero, pues no, 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 pero no, no
3: podemos andarnos con pincitas viendo dónde pisamos, nada más porque el señor no, no fue responsable.
2: No se, no hizo su tarea, claro. Pero de verdad, o sea, es es, es, es este es lineal en el sentido de... A lo mejor no evoluciona, pero no tiene por qué, porque ya era un personaje muy completo. Yo creo que es muy parecido al tema de los cómics. Y, y si bien el lado cómico blanco... El humor blanco, de cierta medida, porque pues, el tema sexual entra fuerte, lo puede tener Klaus. Es, número 5 es la parte ácida que se encarga de, 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 de poner en su lugar y de evidenciar lo disfuncionales que son todos los miembros de la familia. Porque él tiene los planes, él hace todo, él se sacrifica. Él, o sea, realmente él, él es el que hasta peleando con Laila, este... Layla, dialoga... Para para evitar un conflicto, vaya... A mí se me hace el personaje más completo y me entretiene bastante.
3: Que también es el que tiene menos del daño emocional, ¿no? Es el que se, se emancipó de su padre per, antes que se todo. Se perdió. Y pasó mucho <risa> más tiempo ya haciendo cosas con su vida, lejos de ese ambiente. Entonces es el, el personaje curiosamente cuando tienes al, al asesino de, el asesino que de casi 60 años se encerró un cuerpo de niño de 10 años es el personaje emocionalmente menos dañado te hace una idea sí. de cómo están el resto
2: sí, sí, sí
0: de acuerdo, a mí me gustó mucho también es mi, mi personaje favorito pasa mucho tiempo en escena y podría decirse que es el que lleva la, la línea de hacia dónde tiene que ir la historia porque es el único que tiene más o menos noción de lo que se tiene que hacer y, y él mismo dice es que, o sea, sé que es culpa de nosotros, sé que hay que encontrar una manera de salvar al mundo no sé cómo, pero yo me voy a encargar de investigarlo, y, y todos los demás como de, ah, ok, ahí nos avisas para, para ver en qué te ayudamos, en qué echamos la mano, porque pues él es el que se encarga claro. de
2: investigar todo y muestra de respeto cuando Reginald se para y le dice, a ver, tú el de los ah, sí, calcetas, sí, sí, vente conmigo vamos a platicar, ¿no? y se van a echar acá el drink eso, eso o sea Pone en segundo plano a todos los demás barbajanes para... Sí, sí los ve como... Se
0: o sea, ustedes ya están grandes, pero siguen siendo niños. Este es el único que, a pesar de que físicamente es un niño, tiene un, tiene un nivel de intelecto con el que puedo hablar.
3: Es que más allá del intelecto, es el único que puede ser funcional. Sobre todo en presencia de su padre. Porque todos lo ven y, y, y lo primero <risa> que piensan es... Que y tiemblan. En lugar de, de pensar en resolver la situación Siguen pensando en buscar su aprobación o en reclamarle los, los las afrentas pasadas.
2: La falta de amor, así es.
1: Ahora les parece si ya nos quedan muy poquitos minutillos antes de cerrar. Vámonos con Emmy Rayburn Lampman, Alison Harpips. Comentamos hace ratito, pues también le tocan uno de, de los papeles interesantes de los. ¿Qué iba a decir? Ah, dije papeles ¿Qué interesantes, esa cuenta? Bueno, sí, está bien. Te Destacados. Estaba, estaba en contexto eh. y
3: tú lo sacaste. Tú, el, el, tú solito lo, lo convertiste. En.
1: Tiene escenas muy padres, ¿no? Toda esta cuestión de, de las protestas en la, en la cafetería y toda la planeación. Ah, muy de, padre todo eso. de esta protesta, otra que van a tener con, aprovechando la visita de Kennedy. Y todo, toda esa cuestión me latió Bastante, creo que es de lo que enriquece Mucho la, la trama, ¿no? Y que te da la idea Del contexto, pues ¿Qué diría Sociopolítico Del momento El mensaje de,
2: Es bueno, la interacción es Interesante, ¿cómo se desarrolla? Me gusta, el look Pues yo sé que tenía que cambiarlo No me cuadra Y contra la primera temporada, se veía muy guapa Con los pelos güeros, esos es tipo Starfire, wannabe y. Pero el papel no se. No, no, o sea, No encajaba. Y creo que era una serie de catástrofes. Y una relación con su hermana. Que, o sea. La intentan explorar bien. Pero no me cuadra cómo, cómo se comporta ella. Y acá sí. O sea, a mí me gustó mucho en la segunda temporada su papel. Y cómo se desarrolla. En, en todos los sentidos, ¿no? Eh, y cómo le vamos a usar sus poderes. Y, y escenas de pelea. Aparte de los poderes. La interacción con Luther. Con su esposo, o sea creo que le dan muchísimo más juego y se ve muy completo el personaje.
3: Es que Ahora, el, es el entorno
0: es que, es que ella... Es, creo que ella es la que llega primero, ¿no? Porque...
3: Si no es la primera, o sea, es la, tan... la segunda, pero uh, creo que ella y Klaus son los que llegan primero, son los que tienen más tiempo ahí, Ajá. pero creo que ella, ella es la que ha hecho más la, las paces con la idea de quedarse en esa época y hacer algo con su vida, ¿no?
0: Tan es así que Klaus, se casa, pues, y sí. tiene un año de casada.
3: ¿Tiene? Sí. Estuvo un año sin hablar, y tiene un año casada, entonces Ajá. sí, sí ella, eh, pues en, entre el incidente que tiene ahí cuando, cuando llega a esta época y, y la forma en la que llega al, al salón, que me parece que es, es algo que también es una escena muy muy cortita y que te dice mucho Ajá. de la época, ¿no? Tod toda esa escena en, en la persecución en la calle hasta llegar al salón y, y cómo es que es adoptada por, por las otras mujeres que están ahí y que es la forma en la que conoce eventualmente a su marido y se involucra con este tema de los derechos civiles.
0: A mí me gusta también cómo... O sea, en ella se sí siente un crecimiento de personaje porque lo que vemos desde la primera temporada es que está peleada con sus poderes, que no le gusta usarlos, eh, se siente mal cuando, cuando los usa, sobre todo con alguien que quiere como su hija. Eh, y en esta... Hay un momento en el que hace las paces con los poderes y decide... Utilizarlos eh, primero como por emergencia y ya después como para reprender, ¿no? a, a estos racistas que les toca encontrarse por ahí.
2: Pero hay un trasfondo. O sea, en la primera sabemos que es a versa a usar eh, los poderes porque había hecho un mal uso de
1: ellos. Y por eso claro. llegó a hacer ah, la tíscara, claro, sí, ¿no? Abusó de ellos para conseguir todo lo que quería en su momento.
0: Que, que lo único que me hizo un poco de ruido es como de neta, ella es la que quiso, o sea, se ve, se ve, se visualiza. Eh, echando raíces en esta nueva época. Y ya su hija valió gorro. Es como de sí me va a casar, no importa que yo tenga una hija en, otro, en otra época.
3: Resume un razón. poquito ahí en la conversación con Luther, ¿no? Uh -huh. O sea, necesitaba algo, un, algo que me diera esperanza, un, un ancla, y eso fue lo, lo que me dio rey. Entonces, sí, sí hace las paces, pero ya, ya lo ve como no, no tengo una forma de, de regresar a mi época. Incluso te das cuenta de, de que es y también un poquito de inseguridad. Y cuando se, se presenta la, la oportunidad de, de volver, que va a buscar la lúter a su casa, le dice, pero ¿me garantizas que puede volver a ver a mi hija esta noche? Uh -huh. O sea, ¿vale la pena que renuncie a lo que ya tengo aquí para recuperar lo pasado? Por volver voy, a estar con a ella, a claro. Sola?
2: Que, que en una realidad le hubieran preguntado, de hecho, no no preguntes tonterías, cabrón, o sea, <risa> trépate en el pincho maletín y vámonos, ¿no? O sea, ese es el tipo de, que dices, güey, ¿cómo preguntas si te Pues ya te vas a ir de regreso, ¿no? Que no hay En esta vida lo único que seguro es que nos vamos a morir, no sabemos cuándo. Sí, no, pero es, es
3: que la, la cosa aquí es, vamos a regresar a nuestro tiempo, pero ¿nuestro tiempo como estaba antes del apocalipsis o qué?
2: Ah, sí, ¿a qué parte exacta de nuestro tiempo? ¡Pum, Jorge! Y no has visto lo que pasa cuando regresan.
0: Ya le dijiste que si sí regresan. Ay, todo el mundo sabíamos que iba a regresar desde el capítulo Ahora, si, lo, ah, si, está bien, si está el está lugar bien. al
3: que regresas El día no es tu casa ¿Cuenta como regreso?
2: Mm. Chan, chan, chan Volver al futuro 2 Ajá
1: ¿Quieren hacer el corte? Para ya regresar con eh, Ben y ¿Despedida? ¿O cómo?
2: Con. O sea, Benito lo podemos decir en dos
1: minutos. ¿eh? No, pero no nos vamos a alcanzar a esperar. Yo puedo decir, está muy padre. No, bueno, Habló si quieren, vamos más con Benito. Entonces, este, ignoren este cacho. Y, y por el lado de Ben, que decían ya hace rato, pues es, por fin lo vemos lucir más. Eh, que si pues, había quedado ahí en la, en la oscuridad en la primera temporada. Eh, también me lateó bastante este chico. ¿Quién es? Justin H. Min.
2: Yo te diría rápidamente que le dan más juego, lo cual se ve bien, tiene una buena interacción y, el, y, y es muy emotivo la manera en que te hace ver que pues sí le sufre por ser fantasma, ¿no? Y, y, y las revelaciones que te da. Y dos, pues perdimos el uso Lovecraftiano de las cosas, ¿no? O sé, sea, ya no lo ves en un tema de poder, sino en un tema de interacción un poquito más mundana, que va, me viene haciendo lo mismo que Diego, pierdes algo de lo que usan de poderes, a cambio de tener a Rumor y, y, y a 5, ¿no? Entonces... Unas por otras. Que
3: también tiene que ver con lo mismo de Klaus, ¿no? El hecho de estar todo el tiempo con el culto que creó Klaus, pues hace que realmente la necesidad de, de utilizar sus poderes de la forma que lo habíamos visto, pues viene viene siendo redundante, ¿no? A menos que quieras aterrorizar a alguno de los miembros del culto para que obedezca, no había necesidad.
1: Cuando lo cargan en el aire como... Que, que aparte como toma... Mago. Casi ese, todo el ese tiempo no que chido. vemos
0: ven en pantalla, es como está ahorita en la imagen que tiene Jorge, recargado en algo y de brazos cruzados como diciendo estas ridiculeces
3: -ima imagínate, quién sabe cuántos años tiene viviendo así con Klaus, si sí, sí llega a ser desesperante te lo imaginas como Sonic así tamborileando en el suelo con el pie y con los brazos cruzados de a ver a qué horas lo mueves
2: Sí. o tambor
0: puedo decir que me gustó, la, la escena como más eh, llegadora más sentimental de la serie para mí se la lleva Ben sí, exactamente y también una escena muy bueno, este este momento sí. de tipo no vais a la luz ¿no? este, este momento tipo Ghost, con Whoopi Goldberg y Demi Moore, pero ahora con Ben y Klaus está muy divertido también sí. eh y, y esta idea de... O sea, el chico cuánto tiempo tiene... No viviendo... Eh, conviviendo... Siendo un fantasma... Pero sin poder realmente sentir nada... Porque lo vemos como lo ve Klaus... Pero nunca te explican... Si tiene sus sentidos, etcétera Y aquí cuando logra estar otra vez... En un cuerpo físico... Lo primero que hace es quitarse los zapatos... Y pisar la tierra y decir... Amo la tierra y tirarse en, en ella... Y empezar a ser angelitos esas cosas de las cuales no se acordaba o que tenía mucho tiempo de no hacer, o sea, cosas muy sencillas, no muy mundanas que que damos o sea, por hecho. Exactamente. Y que y, y que hacen pues más entrañable el personaje y pues ya me gustó mucho su desarrollo y este lo vamos a ver diferente en la siguiente temporada. Eso va el a estar bueno. El flashback. Ah, el flashback cuando o sea, este, este momento en el que están en el funeral, que primero pareciera que si Reginald está hablando solemnemente, y realmente es un castigo, un regaño para los niños, no, 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 y ahí es donde ves, y ahí es donde ves como Klaus lo invoca, y es como de, bueno, pues te moriste, pero yo te puedo ver, yo puedo convivir contigo, vamos a vamos a echar un cotorreo, oye, pero es que ahí hay una luz, y me dijeron que vaya para la luz no hombre, tú puedes ir cuando quieras, acompáñame a orinar que era algo de sí, papá, ¿no? <ríe> sí, sí. ajá así de nada, vamos aquí a hacer trastadas, ah, ahora puedes te acompaño y ya, y ahí se quedó el chavito, el, el que hace a, a, a Ben de joven, se parece muchísimo sí. y aparte o sea, le hicieron muy bien el peinadito y el, traen una chamarra muy similar eso está muy chido, eso me gustó mucho Benito, por Creo cierto, que Jorge, Jorge nos puso en
2: mute
1: para no escuchar nada. De exactamente, <ríe> me desconecté. No, que por ¿No cierto, estaba, pe ah, sí. <ríe> estaba pensando que eh, esa vez no hubo tanta interacción al momento de anunciar de qué se iba a tratar el episodio, tal vez porque todavía algunos. Ah, de veras. Todos los los el título no dice Umbrella ¿no? Academy, ¿no? Eh, no, me refiero a que cuando anunciamos en redes Que íbamos a, a platicar del, De la serie y que se querían Nos dejaran sus comentarios Yo creo que también algunos todavía los agarramos Con la guardia baja porque la serie Tiene tal cual tres días de que se estrenó A lo mejor no, han, no la han terminado Por ahí la tía bueno, Ju, pervertierna Jorge va a ser
3: medianoche, son cuatro días
1: Cuatro días Sí, ya, 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 ya Suficiente Ella, para los fans cuando estaba grabando, estábamos empezando a grabar esto, hoy empezó el capítulo 7, así que está segura de que cuando salga el podcast, habrá terminado la temporada completa, le está gustando bastante Klaus tiene razón y están todos más sexys, y espero oh, que Netflix gracias, siga sacando, gracias. dile Jorge <risa> Ah, los no, personajes. No, no, los personajes de Umbrella Academy.
0: Bueno, a ti seguramente también te lo diría.
2: Ya, dijo todos, dijo todos, dijo
0: todos.
1: Todes, todes. Si Netflix sigue sacando series así, seguiré pagando mi membresía. Mientras que él carca eh, el cascarrabias de nuestro amigo Willy Holland... Cascarrabias.
2: Espera, Tiahu, y si no, tenemos unas páginas de tong Tonganas, o Tongolanas, o qué, donde puedes ver todas las series, ¿no?
1: A Willy Holland me ha dado mucha flojera verla, dice. Volví a leer el volumen 1 del cómic y como que me arruinó la serie acordarme de lo cabrón que está en papel.
0: Es que creo que él sí es más de, o sea, de público El tipo de público que platicábamos hace rato que probablemente le guste más la, la versión en el cómic.
2: Y es válido, o sea, al final sí, sí difiere, pero es, es opiniones, ¿no? Yo sí creo que estuvo bien.
1: Y eso fue en Twitter. En Instagram no tenemos, Nada. pero en
0: Facebook sí tenemos.
1: Ah, pues échatelos de tu ronco
0: Dice Rulo Becerril. Apenas llevo un capítulo, pero tomando en cuenta que muchos acontecimientos del arco Dallas se mezclaron con la suite del apocalipsis en la primera temporada, estoy abierto a ver la adaptación que hicieron para TV. Me ha costado engancharme con los personajes de la serie porque tengo muy metidos en la cabeza las versiones originales del cómic, pero, pero me parece pero me parece 5 es el mejorcito. Saludos al podcast.
1: Me voy con Timmy Rogelio. Lozano. Ve con, con Timmy.
0: Timmy Lozano. Una genialidad adaptada a otro tipo que da otra genialidad personajes Ben 5 los suecos Klaus Vania y de ahí los que quieras saludos maestro
1: te quedan por ahí Roman Silva también nos dejó un comentario no ya acabé de ver la temporada completa y está genial me gustó más que la primera temporada y termina con Rogelio Fortanel
0: saludos apenas he visto los primeros tres capítulos el cliffhanger del 3 es bueno 5 es mi personaje favorito y esos son todos los comentarios. Y sí, creo, o sea, creo que es general, ¿no? Este, la serie está muy buena. 5, eh, creo que sí, es el favorito de la mayoría. Es una gran interpretación, una gran actuación y un gran personaje. Está escrito muy eh, interesante y muy divertido.
1: Sí, he escuchado buenos comentarios en, en general de, de la, en redes sociales. Creo que sí está. Por
0: favor chéquense el soundtrack, según yo está liberado y si, y si no, hay mucha gente que ha hecho sus propios playlists en Spotify, en Spotify, sin bronca pueden encontrarlo, e incluso ahí debe haber un playlist eh, que trae música de las dos temporadas sí. eh, no, no hay fallo, la verdad está muy padre
1: pues ya estamos llegando a la recta final a ustedes no lo saben, pero aquí estamos a cuatro minutos de la medianoche ya es hora de hacer la meme, hay que descansar, los ojitos los ojitos a cerrar.
0: Tu mami está cansada, tu papi trabajó, tú juegas todo el día, el recreo terminó.
1: Aquí citando a los grandes poetas del siglo XX. ¿Con qué nos, despe <risa> ¿Con qué nos despedimos Raúl Hernández? ¿Algún comentario final?
0: Este, Síganme en todas mis redes como Skywaco. está muy buena la serie, no se la pierdan, véanla lo más pronto posible para que no se lle vayan con spoilers como Jorge Tobalín. Este, y nos vemos en twitch.tv diagonal donde hago stream de videojuegos par de veces por
1: semana.
3: Stream no es ¿qué es eso?
1: Stream,
0: transmisión en vivo. Vayan y platiquen conmigo. qué juegos les gustan. A decirme manco.
1: Manco, ya me explicaste qué es manco. Manco es ser malo en los juegos de. ¿En cualquiera? No, en cualquiera, en juegos
0: de video, sí. Ahí sí es manco.
1: Manqueando, yo tengo mal. que meter un gol. Tenemos un nuevo resurtido para aquellas personas que no lo tuvieron de del artbook de The Art of Renee Chio, una ilustradora eh, mexicana muy, muy chida que trabaja ya desde hace varios años en, en la industria del cine, por ahí ha estado. Trabajó ya en Klaus, en la película esta navideña.
0: Yo en, en Klaus el personaje. No, 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 ¿Qué? en la película ¿Qué? navideña...
1: En Klaus, Ajá. en una de las películas más recientes que estuvo en, en cine de My Little Pony, es una artista muy chida, artista conceptual y tenemos ya hace años, hace un par, como año y medio lo estuvimos ofreciendo, se nos habían acabado y contactamos a René que vive en Canadá y nos acaban de llegar nuevos, bueno, nue más ejemplares de este artbook para aquellos interesados en conseguirlo, escriben a gmail.com y el librito cuesta 380 pesotes. Pesitos vamos a dejarlo para ustedes para que lo sientan más leve. Igual o sea, son
0: 380, pero No, no pues
1: son pesitos. Pero esos no 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 exactamente, Ajá. esos no te cuestan tanto. Ya iba otra vez el avión, a ver si lo escucharon en este episodio. Chance y no. Saludos. A todos en la isla de la fantasía. <risa> yo, antes de despedirme, yo nada más, ahora sí que aprovechando que Beto dijo que para aquellos que quieran entrarle a novelas de ciencia ficción en las que se tocan las cuestiones de, de Kennedy y los viajes en el tiempo, él sabe a cuál me refiero yo. Eh, eh, no y, y,
3: es otro autor de aquí. En
1: eh, no te entendí, perdón.
3: ¿Qué? Stephen King. No le ah, casual,
0: No le entendió.
3: No, nomás a él. ¿Hay otros? O sea, como si leyeras mucho, Jorge. ¿A quién quieres que lea? ¿Hay te otros? Haya? Ya, ya si, no, si no puedo ver la serie completa. Ahí aprovechas que Stephen King la cada tres años y ya con ese libro de cada tres años te, te basta.
1: Ya, me, me la llevo. A mí me gusta, eh, obviamente, eh, estábamos hablando de, de la novela de 11-22-63 o 22-11-63, depende si la compran en inglés, que es, es la fecha del asesinato de, de Kennedy, 22 de noviembre del 63, y eh, tiene que ver con estas cuestiones de los riesgos de viajar en el tiempo para evitar que maten al, al presidente. Y cuando estábamos viendo la serie, pues prácticamente en, en el primer capítulo, cuando saltan a, a Dallas... Y llegan a este, todos caen, por decir así, en el mismo callejoncito. Luego, luego me hizo clic con la novela porque el protagonista de la, de la novela entra y sale de, de ese tiempo, de, de la actualidad o su actualidad al 63. Entrando igual a un callejoncito. como similar en el que de repente si das un paso de más, pues ya eh, apareces en, en otro espacio ahí temporal. Eh, a mí se me hizo muy divertida y por ahí tiene su miniserie con... Se me olvidó cómo se llama Harry Osborn, El actor. Este. El de la sonrisa freak. Este creepy.
3: ¿Quién
1: se... En Spider-Man. Este.
3: Cole. ¿De Indigen?
1: No, no. El primer <risa> Harry Osborne. Los dos tienes razón. James los dos Franco? están bastante creeps. James Franco. Franco. James Franco. Hasta eso está ah, decente William la, la... William no, William Dafoe.
0: No, pero William Dafoe también tiene sonrisa creepy. <risa> pero, Todos pero no sonrisa Harry... creepy
1: ahí.
3: Es Norman. Eh, Exactamente. Ahí <risa>
1: échenle e un ojillo si les gusta, les gusta esa ondita. Ese nada más era mi recomendación extra. ¿Con qué quieren terminar de despedirse, señor Luis Maggi Beto Calvo? Igual en las redes doctor-macana. Ahí estoy publicando. Oye, estoy
2: publicando cómics y mis cervezas artesanales. Ya me di cuenta
1: ah, sí. que no están peleadas no, pues, unas con
2: otras. Hago la combinación y nada más. La, a mí lo que. Obviamente, número 5 lo que hemos platicado en general de la serie, pero de las cosas que más disfruté es la interacción con Reginald Hargreaves, o sea me gusta mucho que tiene más juego que está más joven, que entra la mamá en escena o sea, la mamá de los, de, de, de los, de los miembros de la Umbrella Academy me gusta mucho eh, la manera en que se incorpora, siento un, en un papel más activo Hargreaves y el final está de campeonato o sea, bueno, ah, sí. hablábamos de, de Black Sales que les dije que me quedé un poquito... ...con ganas de que parecía que iba a haber esta temporada... ...aquí estás así, ¿no? Te, ya, ya, ya estoy esperando que salga la que sigue.
3: Eh, pues yo nada más con... ...ya lo, lo comenté hace un rato medio de pasada... ...pero entender que son medios distintos... ...entonces no, no esperen que sean idénticas... ...si no conocían el cómic... ...entran eh, con la mente abierta... ...no, no es lo mismo... Va, ...tiene un tono muy muy distinto... ...pero esto no implica que, que uno sea mejor que el otro... ...yo creo que se complementan bastante bien... ...me parece que en cómic... Y lo, lo que lo hace tan interesante es la construcción de mundo, esta, esta idea locada de esta, esta ciencia ficción superheroica con elementos sí, que, que pueden sonar disparatados, pero eso es parte de, de lo que lo hace divertido. Y la serie se enfoca un poquito más en relaciones personales que en, en, en esta clase de cuestiones. Entonces, si los ven como complemento uno del otro, me parece que los dos son buenos a su manera. Así es de que, pues con, con mente abierta pueden disfrutar de, de ambas cosas. A mí me pueden seguir en, en Twitter como albion2112 o leerme en la .com.
1: Como siempre, les recordamos que, por favor, no se olviden de eh, sugerirnos temas para que no les hagamos programas de los cuatro fantásticos. O eso es una <risa> advertencia. Eh, si siguen sin darnos temas, haremos especiales sobre las peores películas de cómics o las que no les fueron no fueron tan bien recibidas por el público, que a lo mejor no está tan peleado no, eso. hablar del Disney eh, de
3: nah, ya no lo estamos oyendo.
1: Ya sabían que aquí vamos a hablar de Pitoff muy próximamente de su larga trayectoria Fílmica Pitoff es el. Yo nada más entendí
0: que quieres hablar de larga trayectoria
1: de un Es el director de Catwoman. Pa para que vean y, que Jorge eh,
3: es
1: fan. <risa> Usted siéntese con confianza, joven Luis Maggi, y disfrute de esa emisión.
3: Eso no aplica, este... Jorge, porque tú fuiste el único que dijo el nombre del director. Eso es un autogol con delay.
1: <risa> hay interés ya, hay interés <risa> previo de atrás tiempo. Oye, y y este, nuevo este... <risa> nada más recordarles eso, que por favor les seguimos suplicando que nos den temas bajo el riesgo de que escojamos algunos medios chafas y que estamos en, aparte Spotify y demás, estamos... De vuelta también en Apple Podcast O iTunes, búsquenos como Podcast Comicase, no nos busquen como Comicase Podcast, porque si nos buscan como Comicase Podcast, les va a salir La cuenta tradicional que está ahorita Trabada, entonces Búsquenos como Podcast Comicase Se suscriben, en la que tienen el loguito rojo Con negro y blanco, y ahí van a poder escuchar Este episodio que está ahorita Y los que siguen sin mayor bronca Y no sean gallos, pónganos una estrellita, una recomendación Ahorita tenemos una visera Recomendación, porque es canal nuevo, ¿no? Pero háganos sentir un poquito. Suscríbete no, no, tú no, mismo, no, Luis. Ahí no una
0: estrellita, pónganos cinco, le echamos cinco. Galletas. No es
1: cierto, cinco. <risa> no, una, cinco. Pues ya estufas, esto ha sido todo. Nos, es momento de irnos. Eh, pues ha sido un placer, señores. Nos vemos la próxima semana, por aquí, en otro episodio del Poderoso y Podcast.
3: Call
1: me a